0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Ich rede mal wieder mit. Du wartest jetzt auf immer noch Abgeordnete. Piraten. Ich rede mal wieder mit Christopher Lauer. Hallo Christopher. Hallo Holgi. Christopher ist immer noch Abgeordneter der Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Genau. Ähm wie geht's denn so? Och, och, Ganz gut. Alles. Danke für das Gespräch. Danke für
0: die Frage, Herr Klein. Es ist mir immer eine Freude, mit Ihnen zu reden. Ach, wie geht's? Muss er. Halt.
1: Du sagtest, du sagtest als, ich, als ich vorhin im Vorgespräch, im Vorgespräch, oh, oh, im Vorgespräch. oh ist, ja gleich, ist ja wie eine oh, Schalte hier.
0: Der feine Herr äh, der Journalist. -Herr Journalist ja. Der feine Herr Journalist hat ein Vorgespräch. Oh, ich habe ein Vorgespräch. Ich wollte mir der Welt demonstrieren. Ja. Ich bin auch in der Lage, ein bisschen so zu tun, als wäre ich auch Journalist. Ne?
1: Involviert bin ich. Involviert. <lacht> wisst ihr was das heißt? Involviert. das gab wirklich mal so eine Serie. Wie hieß die denn?
0: Weiß ich nicht. Ähm, spielte in aber Wien nicht in diesem sozialen,
1: nee, nee, spielte in Wien in diesem sozialen Brennpunkt, dessen Namen ich immer vergesse. Ja. Äh, Rotes Wien. Nee. Äh, weiß ich nicht. Ah, ja Und ich da gab es eine Szene an der Frittenbude, wo einer die Frittenbude Leute davon überzeugt ja. hat, dass er involviert sei. Nee, <lacht> nee, involviert Ja, gut. Bin meine, meine
0: Lieblingsszene, die ich ja <lacht> mittlerweile auswendig kann, ist ja hier, äh, obwohl ich Kiro-Royal nie gesehen habe. Aber ähm, diese Szene mit Mario Adolf, Ja, nu. No. Ähm, Baby, äh, Baby, ich bin ja, dir über. über. Ich Merkst du dich? Ich bin dir über. Das ist so geil. Ja, ich mache ihn Kleber. Ich klebe dich so. Ja, Ich hab ja, so ich, hab, ich ich ja. erhebe
1: ja Anspruch auf den Ausdruck Hafenloher Ökonomie.
0: Ja, das hast du, äh, genau. Ich habe das mal auf Twitter äh, getwittert, dieses äh, Dings-Video. Und dann hast du das drin. Ach, tatsächlich. Das muss sich jeder eigentlich mal anschauen. Also einfach mal eingeben, irgendwie Kiroyal, äh, Mario Adorf, äh, ich mach dich fertig.
1: Stell dir jeden Tag einen Koffer hin.
0: Mit <lacht> das ist geil. ich schick dir Cash im okay. Koffer. Ich
1: stoppe dir vorne und <lacht> hinten rein. Das, und irgendwann, ja.
0: da bist du so mürbe und so fertig. <lacht> und dann nimmst du das Geld. Und dann hab ich dich. Bist du mein Knäsch.
1: Das ist, du solltest diese ganze Folge K-Royal dir anschauen. Ja, wenn du ist die, die erste,
0: Das ist die erste. Ist das sogar die Habe erste. Hab ich bei der Wikipedia nachgelesen, ist sogar die erste. Geil. Ja. Nee, ich hab,
1: weil er rennt halt die ganze Zeit rum und gibt 500 Mark Trinkgeld jedem ja. mit den Worten, da du knecht. <lacht> das ist echt sehr geil. Ja, das
0: würde heute Josef Ackermann gar nicht machen. Obwohl es könnte. Stimmt locker. Also eigentlich 13. Du, kannst, du kannst, sie alles, kannst für alles 1000 Mark ausgeben. Genau. Oder, oder 100. Oder 10.000.
1: Ich verstehe auch gar nicht irgendwie, ich meine, der ist da jetzt in Rente oder wie man das nennt, was der jetzt mal... Weiß ist nicht, der
0: wird wahrscheinlich 50 Jahre Urlaub machen, ich Multimillionär,
1: glaube ich, ich, ich würde ja austicken und mich benehmen, wie ich Bock habe, wenn ich so viel hätte. Ja, aber ich
0: hätte. glaube einfach, dass das körperlich so anstrengend ist, der ist ja auch irgendwie ja. mehrmals die Woche dann immer nach New York geflogen und so, ähm, dass das tatsächlich körperlich so anstrengend ist, dass man sich wahrscheinlich erstmal in ein Sanatorium in der Schweiz begibt und da erstmal sich ein oder zwei Jahre lang äh, auf Vordermann bringen lässt. Kann sein. dann gibt es dann
1: irgendwann so schöne Artikel wie heute bei Spiegel Online. Gerhard Schröder, bestens erholt, braun gebrannt, hat einen Cluburlaub auf der Insel Kos gemacht. Ja. Oder heißt die Was Coase? für einen Club? Habe ich auch direkt ja. mit, ich direkt rumgeholt. <lacht> so, wo fährt er hin? Wo fährt er hin? Ja. Aber habe ich nicht gefunden auf die
0: Schnelle. Ja, auf Kos
1: gibt es einen Robinson Club, vermutlich so.
0: Aber Gerhard Schröder fährt in den Robinson Club. Naja, wenn, also. Stand mit
1: beim Spiegel. Mit Geld ja in der Tasche. Ich,
0: ich habe den ganzen yeah. Robinson-Klo für genau. mich gemietet
1: mit Cash. Ja, und eine, eine Angestellte des Robinson-Clubs hat dann einem Wiesbadener Stadtmagazin noch ein Interview gegeben und gesagt, der wäre total nett gewesen, der Herr Schröder. Ja, äh,
0: also was auch sonst. Ich Team. meine, ist ja noch immer Gerhard Schröder. Ich meine, als ob der da die äh, Mitarbeiterinnen vom Robinson-Club beschimpfen würde. So, äh, genau. hol mal eine, eine Flasche, Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ja, ja, genau. Die <lacht> Zeiten sind vorbei. Ähm, genau, aber äh, wir müssen jetzt mal anfangen, zumindest den Eindruck äh, zu erwecken, es ja, würde hier irgendwie auch politische ein kind, Politik und Talkshow und Themen und so. Ich habe ja,
1: ich habe ja lieber Parteifreund Lauer.
0: Ja, Genosse. Ich habe ja Genosse Klein. <lacht> ich
1: ich habe ja eine Einladung zum äh, äh, Landesparteitag ja. gekriegt. Äh, Geh hin. Äh, ja okay. Ja. und dann? Und dann? Was, was kann passt?
0: man da? Da gibt es eine Vorstandswahl. Ja. Wir wählen einen neuen Landesvorstand.
1: Wen mhm. soll ich da wählen? Sag doch mal. Ja, äh,
0: also. <lacht> Also ich, ich sage einfach, was ich wählen werde. Ich glaube schon, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich halt Gerhard Anger wählen werde zum Landesvorsitzenden. Und wenn Katja Date nochmal kandidieren sollte, was ich glaube, was sie tut, werde ich auch sie nochmal wählen, weil ich davon überzeugt bin, dass beide sehr gute Arbeit im Landesvorstand leisten können. Und Gerhard, und das habe ich ihm auch schon persönlich gesagt und auch in einem anderen Podcast, den sehe ich da tatsächlich auch äh, in der Pflicht, ähm, nämlich einfach aus dem Grund, dass er die Situation, die wir jetzt im Landesverband haben, durch sein, sag ich mal, seine spontane Nichtkandidatur auf dem letzten Landesparteitag im Februar die Situation hat er also dadurch ein bisschen mit verursacht. Und deswegen ist es gut, wenn er dann da auch mal einfach wieder...
1: Zur Strafe jetzt wieder Vorsitzender Zur Strafe wieder Vorsitzender Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Was passiert denn eigentlich aus so Landespartei? Ich war noch nie auf sowas. Ist das, ja. wie, wie
0: läuft das ab? Ähm, also am Anfang schreiben wir uns alle mit Honig ein. Mmh, und, Honig. Und, nein, lustig. Äh, mm, mmh. äh, nein, äh, wir... Ja, also was passiert da so? Das ist ja ein Parteitag, auf dem wir ähm, den Landesvorstand wählen und noch Programmanträge für, äh, beschließen und, und möglicherweise Satzungsänderungen und ähm, äh, wie läuft das so ab? Man geht dahin, man wird akkreditiert, also äh, die äh, Mitgliederverwaltung weiß dann, dass man seinen Mitgliedsbeitrag hat, äh, bezahlt hat, weil die äh, das Stimmrecht äh, in einer Partei kann man eben an die Zahlung eines äh, Mitgliedsbeitrages äh, Mitgliedsbeitrages und das tun wir auch. Das ist, wie gesagt, nach Parteiengesetz möglich. Und ähm, das heißt, du musst dann einen Beitrag bezahlt haben von, ich glaube, 42 Euro im Jahr oder so oder 48 oder schlag mich tot. Ist ja egal, ich spende ja jeden Monat 250 Euro an die Partei. Ne? Ja, habe ich neulich so auch in der eine Zeitung gelesen. Ja, ja. Das, das, das stand da ja wie so ein Vorwurf. Ja, also ich, ja, ich fand das ganz interessant, aber vielleicht können wir uns da nachher grundsätzlich nochmal auch drüber unterhalten, ähm, über das Thema Neutralisierung. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich in Island Urlaub gemacht habe. Aber ähm, nee, aber äh, genau, und äh, ja, dann stellen sich die Kandidaten vor, halten so eine kurze Rede, warum man sie wählen sollte, dann gibt es immer eine Befragung und dann wird gewählt. gewählt. Mhm. So, meistens mit dem was ist das ähm, Wahl durch Zustimmung? Das heißt, du hast so viele Stimmen, wie es Kandidaten gibt. Kannst die nicht kumulieren. Aber wenn es jetzt drei Kandidaten gibt, kannst du alle drei ankreuzen. Mhm. Halte ich aber eher für ein Scheißwahlverfahren, weil ähm, es hat natürlich eine gewisse Geschwindigkeit und ähm, es verhindert solche Situationen, wo man zum Beispiel zwei aussichtsreiche Kandidaten hat. Ja die man zum Beispiel gleich qualifiziert hält mhm. und dann nehmen die sich aber gegenseitig die Stimmen weg und dann wird es halt ein Dritter oder so. Ja? Ach so. okay. Ähm, mhm. Solche Situationen werden da verhindert, man befördert aber so Situationen, ähm, wo halt Leute gewählt werden, wo alle so sagen, ja, mh, okay, kann man mal wählen und was man halt damit verhindert und das finde ich ja bei einer Wahl ganz wichtig, ist die bewusste Entscheidung des Wählers, sich für eine Variante zu entscheiden. Ja? Mhm. Also so ganz bewusst zu sagen, ja, ich habe auf dem Parteitag Gerhard Anger gewählt und jetzt bin ich auch quasi in der Verantwortung, weil ich habe das ja selbst mit verursacht. Mhm. In dem Moment, in dem man so Approval macht, äh, wird das es so... Ist es halt das, ist so ja, ja, das ist keiner, halt demokratisch.
1: Keiner kriegt, was er will und alle waren schuld. Ja, ja,
0: genau. Ja. Aber ist es ist so, ja, konnte ja keiner wissen und so. Mhm. und ähm, Ja, wird immer viel diskutiert über diese Wahlverfahren. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Freund des Approval Voting's, ähm, aber wird wahrscheinlich wieder wieder stattfinden. Genau und das wegen, dann, wegen Geschwindigkeit oder wie so? Ja, man sagt immer Geschwindigkeit und so, <lacht> weil vielleicht ähm, halte ich ja mal auf diesem Parteitag eine ähm, Brandrede gegen Approval Voting. Äh, mal sehen. Darf da jeder eine Rede halten, der will? Nö, äh, ja, also ähm, ist es ist halt so, es werden dann immer die Tagesordnungspunkte. Am Anfang der Sitzung wird äh, eine Tagesordnung verabschiedet. Und dann werden halt Tagesordnungspunkte aufgerufen. Und wenn man dann in einem Tagesordnungspunkt ist, ähm, äh, wird vom Versammlungsleiter, das ist also so ein Amt, also ein Parteitagsamt, da wählt man am Anfang Versammlungsleiter. Mhm. Und äh, der ähm, äh, kann dann die Versammlung so, ja, der moderiert es dann im Grunde mhm. genommen. Und dann kann man halt ähm, reden zu Anträgen, zu Besprechungspunkten und es gibt dann auch die Möglichkeit, quasi Geschäftsordnungsanträge zu stellen, dass dann die Redezeit begrenzt wird oder dass die Rednerliste geschlossen wird oder sonst irgendwas. Ja, Und ähm, das heißt, der Versammlungsleiter steuert so ein bisschen die Versammlung. Die ähm, Versammlung hat aber auch die Möglichkeit, selber sich selbst zu steuern über diese Geschäftsordnungsanträge.
1: Wie machst du das, wenn du jetzt deine Rede halten willst? Musst du das vorher irgendwie ankündigen? Nö, oder musst du das nö, dann da? Nein, also,
0: das wäre halt zum Beispiel dann so, dass, ähm, wenn, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt so einen Tagesordnungspunkt hätten, ähm, Wahl zum äh, Landesvorstand oder so, äh, dann könnte ich halt vorher einen Antrag stellen, wo ich jetzt sage, äh, ich beantrage, weil wir haben ja eine Wahl- und Geschäftsordnung und in der Wahl- und Geschäftsordnung steht halt drin, dass nach Approval gewählt wird, mhm. ja. Und dann müsste ich halt einen Antrag zur Änderung der Wahl- und Geschäftsordnung Stellst stellen. Stellst du den
1: vor Ort? Den kann ich vor Ort stellen.
0: Günstigerweise stelle ich den natürlich schon vorher, mhm. damit die Leute auch wissen und man sich dann da irgendwie Diskussion spart. So.
1: Also wäre ich durchaus in der Lage, den Parteitag ad nauseam zu verlängern, indem ich ständig irgendwelche dämlichen Anträge stelle oder sowas? Ja, das aber so der
0: Versammlungsleiter bzw. die Versammlungsleiterin hat halt auch Hausrecht und du kannst so, auch ist, okay. einfach äh, okay. Hausverbruch kriegen. Also, Wenn es reicht, dann auch, kriegst ja. du auch auf die Finger. Okay, ja, ja, ja also Gut. klar, es gibt die theoretische Möglichkeit, den Parteitag zu trollen, aber das ist sowieso, ich meine, der Parteitag ist halt das höchste Organ des Landesverbandes Berlin. Mhm. Das heißt, der kann eh alles beschließen. Kann der
1: dich eigentlich auch steuern in deiner äh, Nein. Entscheidungsgewalt?
0: Nein, ich bin, als Abgeordneter bin ich nicht Weisungsempfänger. Mhm. Also, ich stehe ja in der Landesverfassung drin nach bestem Wissen und Gewissen und bla und Pups. Und es gibt halt kein imperatives Mandat. Wobei wir natürlich durch Liquid Feedback eine normative Kraft des Faktischen produzieren. Ne? Also das heißt, wenn ich eine Partei habe, die per Liquid Feedback beschließt, man möge, weiß ich nicht, Steuer-CDs ankaufen und ich dann aber sage, nein, das machen wir nicht, dann bin ich natürlich unter Rechtsrechtfertigungsdruck.
1: Du kannst dann hoffen, dass bis zur nächsten Wahl also die, Meinung der die, ändert, die Meinung der das Partei Leute ändert oder sie es vergessen ja, ja. haben.
0: Ja.
1: <lacht> Wie lange dauert so ein Parteitag in der Regel? Zwei Tage. Zwei Tage? Ja. War das nicht nur ein Tag, der da in der Mail stand? Oh Gott.
0: Oh Gott. Nee, da stand halt eine Tagesordnung. Ach so. Und man tritt halt am ersten Tag in die Tagesordnung ein. Zwei Tage, Himmel. Ja. Samstag und Sonntag. Ja. Leben ist kein Zuckerschlecke, ne?
1: Ja, Samstag und Sonntag ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich wann wann ist das? Wann war das? Ach, ich, weiß ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht nachher, muss ich mich wieder vor die Rechtfertigen, weil ich nicht hingegangen Ach, bin, Wie ja. damals in, in, in äh, Heiden, nee, äh, Neumünster. Neumünster. Ja. ja. So komische Nachrichten immer kriege, ja, so, so, Patriotismus-Aufrufe. Ja. Genau, fürs,
0: fürs Vaterland. Fürs Vaterland. Da, so, kennt, so kennt man mich ja, so, so kennt man den Herrn Das, das hätte
1: mich aber dann doch echt verunsichert. So, ey, ich kann doch jetzt nicht, ich kann jetzt da nicht, ich habe doch keine Zeit. Und dann kommen so Nachrichten. du musst, fürs Vaterland. Das habe ich nicht geschrieben. Doch, das hast du echt, geschrieben. Ja? Du hast fürs Vaterland. Ich habe das gerade als Spaß hast gemacht. Hast du fürs Vaterland geschrieben? Ich Oder weiß nicht, was ich geschrieben doch, habe. Doch, du hast fürs Vaterland geschrieben. Oh da war ich darf im ersten Moment habe ich gedacht, huch, dann gedacht, okay, der, der, der darf trollt dich gerade. Da man, darf man also. noch
0: nicht mal in, in Direct Messages rumhitlern? <lacht> das ist ja echt. Äh, ja.
1: was ich mich die ganze Zeit, wo wir dann schon beim Vorstand und so sind, frage, ja. ist, was macht eigentlich ein Beisitzer? Das ist eine gute Frage.
0: Danke. Das ist eine gute Frage. Danke. Eine gute Danke. Frage, nächste Frage. Also Was macht eigentlich ein Beisitzer? Das regelt die Geschäftsordnung. <lacht>
1: Nee, also ich habe mir die Frage sogar aufgeschrieben, guck hier, ja, was macht Basis? Was macht ein ich das ähm, echt die, Ja, ach
0: ja, oh Gott, jetzt kriegen wir bestimmt ganz viele ähm, erboste E-Mails darüber, <lacht> dass Christopher Lauer ähm, nicht nur das Wort Rom-Hitler in einem Podcast benutzt, sondern auch ähm, möglicherweise ähm, Behinderte <lacht> verarscht.
1: Du also, ja, kommt du jetzt Behindertenverhöhnung?
0: Behindertenverhöhnung? Da hat ja, der hat ja
1: schon, schon, Walter Mörs hat ja Weiland schon zur Behindertenverhöhnung aufgerufen. Ach. Ich glaube, ich, ich glaube, er ich glaube, war das dem
0: Aufruf zur Behindertenverhöhnung werden sie genau. zu 2000 Jahren Zuchthaus verurteilt. Schreckhaft. Nee, ähm, also, die,
1: ähm, Könntest du mal bitte aufhören, dir die Herz gegenzuhalten? Das macht mich gerade ein bisschen <lacht> ja, nervös. ist ja,
0: vollkommen zu Recht. Aber wenn ich hier live beim Podcast sterbe, ist das ja auch voll. Stimmt, dann hört nie, voll, nie wieder jemand was anderes das ist doch als Brink. Genau, der berühmte Podcast, wo <lacht> Starm, der Lama live beim Podcast einen Herzinfarkt hatte und danach Kiste. gestorben ist. Das ist doch, der, der Holgi, der hat ihn doch umgebracht. Das war doch sein Alibi. Tode gesendet. Der hat ihm eine Knarre vorgehalten dann musste der Lauer sich so ein, so ein Gift spritzen, was von so südamerikanischen Fröchen und so, so wie bei Michael Clayton. Ähm, der, ähm, der, Beisitzer. Ey, der, Be der Beisitzer. Der Beisitzer. Mit Cash. Nein, also die ähm, die Beisitzer machen ähm, Hilfe. Die die helfen halt. so, Ja. Ich weiß auch gar nicht, das ist halt wieder so dieser Piratenpartei-Cargo-Kult. Ich weiß gar nicht, was ein Beisitzer in einer anderen Partei macht. In anderen Parteien hast du ja auch das, die Möglichkeit, Vorstandsmitglieder zu kooptieren. Und ich glaube, die kooptierten Mitglieder heißen Beisitzer. Kooptieren heißt, wenn das Gremium selber nochmal Leute in dieses Gremium hineinwählt, ja. Also so macht das zum Beispiel die CDU und so stellen die Was auch Dass die sagen, okay, sicher, wir,
1: wir sind der Vorstand, wir sind zu dritt, aber wir brauchen ein paar mehr Leute, um die Arbeit zu machen. Also genau, holen wir uns jetzt noch dran. Genau.
0: Ah, okay. so, und, ähm, so, so macht das zum Beispiel die CDU. Die macht davon sehr ähm, stark Gebrauch. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Parteien ist, aber so kannst du natürlich, wenn du eher hierarchisch und monolithisch organisiert bist, kannst du natürlich so eine gewisse Kontinuität sicherstellen, mhm. ähm, weil du halt immer so deine Buddies dann auch in so einen Vorstand mit reinwählst. Ähm, äh, das haben wir nicht. Unser Vorstand wird komplett gewählt und es ist tatsächlich so, dass diese Beisitzer keine besondere Aufgabe haben ähm, und dass dann halt in der Geschäftsordnung dann irgendwie so festgelegt wird, wer sich um was kümmert. Und ähm, ich war ja halt auch Beisitzer im Bundesvorstand ähm, und hatte dann die Aufgabe des politischen Geschäftsführers. Also auf der Bundesebene hat man das dann wieder geändert. Und hat dann aus den Beisitzern wieder einzelne Ämter gemacht, auf die man sich bewerben muss. Das hat dann halt auch den Vorteil, dass dann die Leute auch wissen, ne? also wenn sich irgendwie fünf Leute ähm, für einen Beisitzer bewerben und gewählt werden und dann alle sagen, ich möchte mich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmern, hat man halt dann niemanden, der sich um die IT und so kümmert. Mhm. Ne? Das heißt, laba, laba, aber ja, das ist alles äh, eher so aus der, ja, so gewachsen.
1: Was macht eigentlich ein politischer Geschäftsführer? Ja,
0: äh, der, schon der politische Geschäftsführer <lacht> macht das, was in anderen Parteien der Generalsekretär macht. Aber das auch nicht richtig. Da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ich glaube, ich habe wie kein anderer in meiner Amtsführung als politischer Geschäftsführer, ich bin heute echt gut drauf, ähm, definiert, was es äh, heißt, politischer Geschäftsführer zu sein. Und ähm, das äh, ist natürlich, das ist tatsächlich eher so die Aufgabe eines Gen -Sex, ähm mhm. bei anderen Parteien. Und
1: warum haben wir dann keinen Generalsekretär sondern einen politischen Geschäftsführer? Doch, wir haben
0: ja auch den Generalsekretär. Das ist ja Ach das, Gott. das ist ja der Oberkargokult. Ähm, also es ist so. In Deutschland haben die ich trete CDU, wieder aus. die das SPD ist ja nicht und die FDP den, <lacht> ja ich, ich, ich finde halt, man hätte es halt richtig machen sollen, wie, so wie bei TIE Fighter, da gibt es ja dann auch so Mitglied im dritten Zirkel des Geheimbundes des Imperators, weißt du, das sind Amtsbezeichnungen, Stimmt. ja, so, äh, äh, bla.
1: Kann man ja eigentlich, das hindert einen auch niemand daran zu sagen, das ist der
0: Imperator der Piratenpartei. Das hindert niemand, nee, nö. Nö, du kannst, du kannst sagen, ähm, du kannst, Wollen kannst wir eine Ini
1: machen. Wir machen eine Ini in, beim Liquid Feedback genau. Imperator. Du kannst, du
0: kannst, nee, du kannst, du schreibst dann halt einfach in die Satzung ähm, äh, hier Vorstand. Der Vorstand besteht aus dem Imperator <lacht> und seinen ähm, und seinen äh, Gefolgsmännern irgendwie, äh, ja und äh, und seine <lacht>
1: und seine büttel
0: seine seine Fasskäse und äh, Sehr schön. und äh, der Imperator. <lacht> Äh, äh, genau, und dann sag mal einfach, der Imperator ist Vorsitzender im Sinne des Parteiengesetzes. Ah, ja. Und dann hast du es geklärt. ist doch geil. Ja, ist voll
1: geil. Wir könnten
0: den Vorsitzenden noch Ronald McDonald nennen oder so. ja. Also es geht halt alles. Obwohl, dann gibt
1: es wahrscheinlich Ärger mit McDonalds. Ach
0: komm ey, McDonalds. Die regeln wir äh, mit Das regeln wir mit Geld. Regen wir mit Geld. Im Koffer. Genau, sonst machen wir ein paar ich, Verordnungen, dann können ich, die ich zu kaufen. dir eine Villa. Und stell dir einen Ferrari davor und deinem Weib schick ich jeden Tag um fünf Geräte. Nee, und die, äh, also, ähm, mit der Namensnennung ist man da so. Und die Piratenpartei hat tatsächlich so cargo kult -mäßig, das habe ich ja auch schon mal in einem Podcast, glaube ich, gesagt, eben zwei, äh, Dings. Ne? Also äh, den politischen Geschäftsführer und den ähm, Generalsekretär. Der Generalsekretär kümmert sich bei uns vor allen Dingen um die Verwaltung und dass die IT und so funktioniert. Mhm. Der politische Geschäftsführer macht halt mehr so das Mediengebimsel und ähm, mal ab und zu ein bisschen Holzen und Liquid Feedback und Meinungsbildung und Vorbereitung des Parteitages und so. Und äh, ja, das ist so die Aufgabenverteilung. Mhm. Und Beisitzer ist halt so. Ja, das ist Vorstand,
1: Posten, du ist auch im Vorstand
0: ohne besondere Aufgaben. Ach so. Ja, aber es ist halt, ich meine, es ist ja eh immer genug Arbeit da in der Piratenpartei, unabhängig davon, ob du jetzt im Vorstand bist oder ähm, äh, Mitglied. Wobei ich jetzt die Vorstandsarbeit nicht relativieren äh, möchte, sondern ähm, äh, einfach nur damit sagen will, wenn du in so einem Vorstand bist und auch als Beisitzer gewählt bist, hast du eigentlich immer genug Projekte, die du dir suchen kannst, ähm, um dann mhm. Dinge zu tun. Die will kaum jemand machen, die Arbeit. ne? Was? Hat,
1: ist jetzt Tritt kaum jemand zur Vorstandswahl ja, an. Ja, in ist Berlin
0: so es ist es halt einfach ein undankbarer Job. Ich meine, man muss sich das mal vor Augen führen. Wir haben 3.500 Mitglieder. Mhm. Ja. Puh, lass es mal, äh, wenn selbst die Hälfte der davon irgendwie Karteileichen sind. ja, Dann haben wir noch immer 1.750 Mitglieder. Ja. Äh, lass davon irgendwie 10% aktiv sein, dann hast du so 175 ja. bis 200 Leute im Landesverband, die halt aktiv sind. Wir haben ja alleine ähm, an die 60 Mandatsträger und Mandatsträgerinnen ja? und dann musst du halt so einen Laden irgendwie bespaßen. Mhm. Äh, ich meine, der Gerhard Anger hat das äh, 2011 halt auch unter großem persönlichen Einsatz gemacht ist da ähm, hat seine seine Stelle zum Beispiel ähm, also gekürzt ja also hat mhm. weniger gearbeitet das bedeutete für ihn dann auch ganz klar neben dem ganzen Stress und so auch eine, eine finanzielle Einbuße ne? ähm, zahlen kann die Partei immer noch nicht ne? zahlen kann die Partei ja wobei der Berliner Landesverband jetzt genug Geld hätte um dafür für mal jetzt irgendwie eine, eine Geschäftsstellenkraft irgendwie einzustellen oder so. Ne? Das ist auch mit Sicherheit Aufgabe des nächsten Landesvorstands, ähm, das dann auch einfach mal zu tun. Mhm. Ne? Es geht jetzt nicht darum, irgendwie ähm, irgendwelche Vorstände zu alimentieren oder so. Ähm, wobei man darüber auch noch reden kann, so nach dem Motto, naja, aber Moment in dem Moment, in dem man quasi noch einen Job irgendwie braucht oder Geld, um das zu machen, schließt man ja die Leute aus, die eben keinen Job haben oder kein Geld. Ne? Ähm, ist immer so eine zweischneidige Sache. Ähm, ja, das ist viel Arbeit und es ist ein sehr undankbarer Job. Ne? Hm. Also ich meine, das muss man nochmal ganz klar sagen. Warum sollte
1: man ihn denn dann überhaupt machen? Ja. Ist das das Sprungbrett nee. auf den sicheren Listenplatz für die Bundesstaaten? Nee, so? also nee, das, das mit ist, Sicherheit. Also wenn du, nicht. klar, du hast natürlich nee. sicherlich einen
0: hohen, hohen Eigenantrieb, ja. äh, Politik zu machen, aber vielleicht nee, nee, so war, Ja, nee, also ich sag mal so, die Benefits äh, sind da, gibt kein Cash und ähm, nee, also aber das, das 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 muss man tatsächlich aus Idealismus machen und weil man das will weil man sagt ich bin davon überzeugt dass ich das besser mache und dass das für diese Partei und für diese ganze Gesellschaft insgesamt toller ist wenn ich das jetzt mache als wenn ich es nicht mache das ist tatsächlich so. Anders funktioniert es nicht, weil mhm. es ist ein Scheißjob und es ist unangenehm. Und ich habe ja oft genug auch mit Gerhard irgendwie geredet und ähm, man fragt sich dann auch echt manchmal so, oh Gott, in was für, für, für einem Verein bin ich denn jetzt hier gelandet? so Und ähm, das ist... Äh, das geht schon an die Substanz. Und ähm, warum macht man das? Naja, gut, also ich meine, Gerhard Anger und Katja Date äh, sind äh, auch, würde ich sagen, ja, also fast, ja, nicht auch, sondern sind meiner Meinung nach schon auch monokausal dafür verantwortlich, dass halt im äh, Berliner Wahlkampf halt Dinge richtig gelaufen sind, dass die mhm. sich dann irgendwann dafür entschieden haben, okay, wir bestellen jetzt diese Plakate, ja, dass die die Sachen so gemacht haben, wie sie sie gemacht haben, so. Und da kann man halt schon sagen, okay, gut, da hast du dann halt vielleicht, da hast du dann halt so den, 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 den Platz im Geschichtsbuch, ne? so, ähm, und ob, weiß ich nicht, Gerhard oder Katja mal irgendwann für den Deutschen Bundestag oder für das Abgeordnetenhaus von Berlin kandidieren wollen oder ähm, whatever, ich, ich weiß es ja nicht, so, aber ähm, die Motivation muss schon aus einem selbst irgendwie herauskommen, äh, also, beide sind jetzt auch, sage ich mal, was so ihre Arbeit und so angeht, die sind ja, die sind ja safe. Also die ja. müssten sich nicht damit beschäftigen, die könnten sich auch damit beschäftigen, weiß ich nicht, in welcher Farbe sie irgendwie ihre Wohnung streichen oder so. Ne? Aber mhm. so.
1: Wie ist das in anderen Parteien? Äh, werden da die, da, da werden die Vorstände aber bezahlt? Das ist so ein richtiger Job,
0: oder? Kommt drauf an. Also ich glaube, Sigmar Gabriel bekommt 70.000 Euro im Jahr ähm, ja. als Gehalt also schon mal ordentlich. also wurde ja, auch aber, gerne. Ja, ja das heißt, aber sorry, irgendwie SPD-Vorsitzender zu sein, ist halt auch ein Scheißjob. Also, das stimmt. Sorry, ja. also ja. da habe ich jetzt aber auch, ähm, da würde ich eher die Frage stellen, wie der kriegt nur 70.000. Ja? Ähm, das ähm, ist halt schon ein hartes, hartes Brot. Ich weiß nicht, was die CDU zahlt. Ich weiß, dass die Berliner Grünen bis 2008, glaube ich, gebraucht haben, bis sie hier ihren Landesvorstand irgendwie bezahlen. Und die kriegen dann halt auch nur so, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro. taz -Honorar. So. Ja, mhm. so ein, so ein, so ein Popel-Honorar. Ähm, ist schon krass.
1: Dann bist du ja wirklich nur in der Lage, diesen Job zu machen, wenn du entweder, äh, ja, ja, du musst halt finanziell abgesichert ja. sein. ne? Genau. Privatier. Privatier,
0: Privatier, Harza genau.
1: Harzer kannst du ja nicht sein. Das hat Ponada ja gezeigt, dass äh, das im
0: Zweifelsfall nach ja. hinten losgeht. Ja, ja. Also. Wir, wir sagen aber trotzdem auch Arbeitslosengeld-2-Empfänger. Ne? Ja? Warum? Ja, weiß ich nicht, weil wir es, vielleicht übertreiben wir es gerade so ein bisschen. Also so mit ALG-2-Empfänger. Womit übertre
1: übertreiben es mit ALG-2-Empfängern?
0: Nein, mit, mit, unseren, mit unserer politischen äh, Inkorrektheit.
1: Wieso ist Harzer? Ist das ein Harzer zu sich selbst nicht auch Harzer? Weiß ich
0: nicht. Ich bin ich bin ja kein arbeitslosen Geld zwei Empfänger.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht sollte man den Harzern überlassen sich selbst zu benennen. Genau, genau.
0: Wie, wie wir es uns überlassen unseren Bundesvorstand Imperator zu nennen. Genau. Sollten auch ähm, arbeitslosen Geld empfänger Ja, aber du hast ja im
1: Grunde hast du ja überhaupt keine Chance, als arbeitslosengeld Geld zwei Empfänger irgendwie was zu reißen in der Partei, weil ja. spätestens wenn es rauskommt, äh, ja, ruft du Franz hast, Alt beim genau, Schlömer an. Du, 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 nee, nicht Franz Alt. Wie heißt er? Äh, Hans Alt, Hans Alt, Heinrich Heinz Alt, Alt. Heinrich Alt. Alt, der Althalt, der Althalt vom Arbeitsamt, der ja. Alte. der, der ruft dann dann spätestens an, ruft er dann, dann, dann. So heftig raus, ja. Klassenarbeit. Genau.
0: Ja. Aber das, ist ja, das ist, hat ja nochmal schön veranschaulicht, dass du als Arbeitslosengeld-2-Empfänger in dieser Gesellschaft tatsächlich überhaupt keine Möglichkeit hast, irgendwas genau. zu tun. Genau, ja,
1: und jetzt okay. schleichen sie noch die Prozesskostenhilfe zusammen.
0: Ja, ich auch warum kommen. auch? Die klagen halt viel zu viel.
1: Ja, viel zu viel Zeit zu klagen. Das ja, ist genauso, ja, dass jeder, jeder, Vermieter, jeder Vermieter weiß, an Lehrer und Anwälte darfst du nicht vermieten. Die haben nämlich zu viel Zeit und die ja. mindern dann die ganze Zeit. Und oh. bei, den, bei den Arbeitslosen jetzt...
0: Das ja, sehr das gut, das das ist das genauso? Die wollen so ja Zeit. nicht arbeiten, die wollen nicht die faulen wollen genau. ne? Also, ne? Da muss das man sich doch. mal vorstellen, so ein Abgeordneter, ne? der aus Steuergeldern bezahlt wird, ne?
1: Ja.
0: Ne? und dann äh, einfach so ein äh, hier, äh, politischer Geschäftsführer einer Partei, der auch von Steuergeldern bezahlt wird. Das kann nicht sein. Uh, wait also das ist aber tatsächlich ein Problem. Also
1: das ist, ein, ich, ich find, das ist ein, echtes Problem. Also dass du, Was? dass du als Arbeitslosengeld zwei Empfänger eben nicht Dich politisch Ja, es ist komplett kannst.
0: asozial. Also äh, du hast ja neulich nicht. Auch mal, du hast auch noch nochmal irgendwie getwittert. Dieses äh, Arbeitslosigkeit wird mittlerweile so wahrgenommen, dass. Ähm, selbstverschuldet. Äh, selbstverschuldet. Und ich weiß nicht, ob du das aus dem Lexikon der Politik hast oder Nein. so, weil da steht es nämlich genauso drin. Das ist total geil. Es gibt so ein Lexikon der Politik, heißt das, glaube ich. Wenn ich zu Hause stehen, habe ich. Hab ich wollte ich eigentlich mitbringen? Habe ich nicht mitgebracht, wollte ich eigentlich vorlesen aber ich glaube, ich habe das noch auf dem alten Blog. Das ist mir witzigerweise stehen. ist es
1: so, also ich erinnere mich an Zeiten, also als ich Kind war, ja. da war Arbeitslosigkeit ein ganz fürchterliches Schicksal, das von außen auf die Menschen über die Menschen hereingebrochen ist. Ja. Ähm, damals war es natürlich noch ja, wesentlich komfortabler, ist, arbeitslos zu sein, weil du arbeitsloses Geld, arbeitslos nee, Geld arbeitslos und so weiter. Aber damals war das ein,
0: ein Schicksalsschlag und nee. heute
1: ist es eben kein Schicksalsschlag, sondern heute ist es deine Schuld. Ja, es, vor allem es war so ja nicht
0: nur, es war ja nicht nur ein Schicksalsschlag, sondern es war ja auch äh, äh, Aufgabe dann empfundene Aufgabe der Politik. Ähm, äh, ich muss mal kurz gucken. Es war empfundene Aufgabe der Politik, äh, 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 da was dran zu ändern. Ja. Und das hat sich ja verändert. Und ja. ich muss mal kurz, ich habe nämlich, obwohl
1: das, die Politik es ja fördern und fordern nennt, also so haben sie es ja damals be be bezeichnet, als sie als sie äh, äh, Hartz IV eingeführt haben, würde ich 2, Sozialgesetzbuch, äh, ja. bla.
0: Ja, ja, nur klar, ja, klar sagen die nicht, äh, klar sagen die nicht an der Stelle, äh, Scheiße, äh, wir machen das jetzt hier, weil wir keinen Bock mehr haben, äh, die. Die, die 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 Arbeitslosenhilfe zu zahlen. Nee, das ist. Äh ich muss mal ich muss mal kurz gucken. Ich habe nämlich die ich habe nämlich das Zitat genau wird Arbeitslosigkeit hingegen als eine kaum zu vermeidbare Gleichgewichtsstörung angesehen oder als ein Missstand gewertet, der nicht der Politik angelastet wird, sondern hauptsächlich den Arbeitslosen wächst die Chance für die Politik, sich auf die sozialpolitische Verantwortung von Arbeit, äh, auf die sozialpolitische Verwaltung von Arbeitslosigkeit zu beschränken und dennoch Wahlen zu bestehen. So. Ja, und das ah. war, ähm, äh, und das steht, wie gesagt, im äh, Lexikon der Politik heißt das, Moment genau, kleines Lexikon der Politik von C.H. Beck München und ähm, unter dem Ding Arbeitslosigkeit. Und das ist halt echt clever, weil Gerhard Schröder war tatsächlich der äh, letzte Bundeskanzler, der damit geworben hat in äh, seinem Wahlkampf 1998. Die Arbeitslosigkeit zu sinken zu oder halbieren, zu senken. Genau. genau, daran sollt ihr mich messen, genau. so, und äh, er hat es halt nicht hingekriegt, und dann hat er sich <lacht> wahrscheinlich gedacht, boah, ey, kackt Wand an jetzt machen wir das mal irgendwie anders, und ähm, das ist halt echt so, diese komplett hier ein ranche neoliberale Ideologie, mhm. alles Schlechte dieser Erde kommt von den dummen Menschen, und ähm, äh, die wollen ja eh alle nicht arbeiten, kommt vom Individuum so. äh, Nö, das war nicht bei Rand. Rand hat es doch hochgehalten. Die hat doch gesagt, so der, der, der Genius, das Individuum, die Reichen, die Künstler, die Wissenschaftler so. und äh, der ganze Pöbel da unten, der bremst die alle nur. Also so habe ich Rand. Echt?
1: Ich habe ich hab gerade jetzt angefangen. Aber ich kenne die, die auch nur. Ich kenne die, die
0: auch nur aus Bioshock. Also,
1: <lacht> ich habe gerade hab jetzt angefangen, die zu lesen. Also ja. ich habe mir dieses Atlas Shrugged äh, ist oh. wieder auf Deutsch erschienen. Oh, ja, ich wollte es mir mal antun, ja, aber ja, ich ja. habe es ja. bisher noch nicht geschafft. Das wird wahrscheinlich auch Winter werden. Atlas Shrugged
0: ist halt auch so ein Quatsch. Es gibt, äh, es gab in Berlin gab ein geiles Theaterstück "Kapitalista Baby". Mhm. Äh, da hat der Kuttner Regie gemacht. Na geil. Ähm, dann war's gut. Äh, genau. <lacht> äh, da hat er Kuttner Regie gemacht und äh, das war halt das Buch "The Fountainhead" äh, von 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 Ayn Rand. Mhm. Und äh, das war auch einfach, das war auch einfach geil. Da geht es halt auch um so einen so einen Architekten, der sprengt dann am Ende so Sozialwohnungen, weil weil sie nicht nach seinem äh, nach seinem Plan da irgendwie gebaut worden sind. Und dann steht er da und hält noch so ein zehnminütigen Monolog Und du denkst so, ja, ja, das war gut, dass der die Sozialwohnung gesprengt hat, der arme Mann. Und dann gehst so irgendwie aus diesem Stück raus und denkst dir so, äh, Moment, Moment mal, wo mal, wohnen also, die denn jetzt alle? <lacht> ja, genau, also es ist schon eine ziemlich menschenverachtende Ideologie. Und dieses Stück hat es ähm, ganz geil rausgestellt, weil es sich überhaupt nicht, ähm, also es kam überhaupt nicht irgendwie belehrend daher, ja ähm, sondern hat halt diesen, diesen voll Asi halt als Protagonisten und Guten dargestellt und den den Typen, dem es halt irgendwie darum ging, gegen den zu bekämpfen, quasi so als das Arschloch und zwar mhm. halt einfach war halt einfach gut gemacht.
1: Ich bin mal drauf gespannt auf das Buch, also ja. Ja. liegt rum und äh, gammelt. Ja,
0: gab ja eine Verfilmung, die war ziemlich scheiße. Habe ich gehört. Hast du gehört? Ja, habe ich also, gehört, weil ich gucke mir sowas ja nicht an, aber es ist aha. ziemlich gefloppt. Ja, äh, wo waren wir denn? Äh, weiß ich jetzt auch nicht wir waren beim Vorstand und wir dass der nicht treffen? bezahlt wird ja, und dass du als Arbeitslosengeld II-Empfänger genau. kannst du nicht äh, politisch aktiv sein darfst du auch nicht und das ist, auch das ist auch
1: nicht. ja zu recht ähm, das ist ja eigentlich das Problem das heißt da müsste sich das Recht ändern ja ja ja. ja. Äh, wir sind dran ist das eine ist das ein Bundesgesetz in das ja, ja, ne?
0: sozialgesetzbuches ja. Bundesgesetz
1: Könnt ihr da überhaupt was machen?
0: Ja, nur über eine Bundesratsinitiative. Also wir könnten halt, ähm, wir könnten halt einen ähm, Antrag stellen, wo wir, wo dann sowas drin steht wie äh, Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen, der Senat äh, Berlin soll sich im Bundesrat dafür einsetzen, das äh, Sozialgesetzbuch dahingehend zu novellieren und dann bla bla, 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 bla was halt passieren soll.
1: es dafür Mehrheiten?
0: in Berlin mit der SPD. Ich meine, die SPD in Berlin hat ja auch nichts mehr mit Sozial oder sonst irgendwas zu tun. Die, die ist die, eine
1: Arbeiterpartei, keine Arbeiterlosenpartei.
0: Die, ähm, die ist auch keine Arbeiterpartei mehr. Die <lacht> leben von irgendeinem so Nimbus. Ja. Äh, früher, also weil, weil, weil man noch so Willy Brandt irgendwie... Äh, eine
1: Zentralsteuerungshypothese. Aus äh, der Zeit kommt der Nimbus.
0: Die, 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 haben, die, haben, die haben halt einmal Willy Brandt gehabt. Und die Leute vergessen halt, wie unglaublich unbeliebt äh, Helmut Schmidt war, ja. ähm, als es das Misstrauensvotum dagegen ihn gab, das Konstruktive, das dann mhm. durch Helmut Kohl gewonnen worden ist. Ähm, äh, und und äh, Hel Helmut Schmidt wird halt ne, so durch die... durch die Der ähm, richtige Talkshows
1: Kanzler in der falschen Partei. Genau, also er wird halt
0: ist. so wird halt so durch die Talkshows gereicht, äh, weil, weil ansonsten wohl irgendwie äh, so eine Autorität irgendwie fehlt. Und ähm, nee, die SPD hat mit sozial und so äh, überhaupt nichts zu tun. Die, die sind einfach die sind falsch. Also auch so, was die hier im Berliner Abgeordnetenhaus machen. Wir hatten jetzt wieder die Situation hier mit dem Untersuchungsausschuss. Flughafen. Der, genau, der parlamentarische äh, Geschäftsführer der äh, SPD-Fraktion hat vor der Sommerpause gesagt, hier und dann setzen wir uns mal in der Sommerpause zusammen, äh, wegen dem Untersuchungsausschuss, dass wir äh, möglichst mit allen Parteien so einen Antrag machen. Mhm. Ja. Ähm, und äh, dann gibt's im August, und dann einigt man sich darauf sich im August zu treffen mhm. und dann trifft man sich im August gibt es auch eine Aufzeichnung von und dann sagt er, ja, äh, die, also die Opposition, die hätte ja nur getrödelt und äh, er hätte ja Anfang der Ferien gesagt, man könne sich ja mal treffen und äh, jetzt würde man sich erst nach sieben Wochen treffen. Dabei hat man das mit dem vereinbart. Ja, man hat ja. sich vereinbart, mit dem in sieben Wochen zu treffen. Und dann sagt man, und dann sagt der da in dieser Sitzung, ja, aber wir äh, treffen uns jetzt erst jetzt und äh, ja, diesen Fragenkatalog, den die Opposition hätte, der von uns schon irgendwie seit zwei Wochen oder drei Wochen zu dem Zeitpunkt im Internet stand, äh, den hätte man ja erst jetzt bekommen und äh, lalala. Und dann sagt man ja, klar, kein Problem, äh, dann äh, sagt uns doch als äh, Opposition bitte, wann seid ihr als Koalition denn jetzt bereit, was zu diesem Fragenkatalog zu sein? Ja, das geht nicht, weil da haben wir äh, noch Ferien, da können wir im Moment äh, keinen Beschluss fassen. Ne? Also uns sagt man, äh, ja, ihr habt uns, ihr habt euch nicht bei uns gemeldet in den Ferien. Und mhm. der Typ war halt auch in diesen sieben Wochen, die er da äh, bemängelt, war ja auch äh, mindestens zwei Wochen in Urlaub und mhm. mit Sicherheit nicht erreichbar. Äh, sagt, wir hätten ja in den vergangenen sieben Wochen gerne mit euch gearbeitet, dann sagt man aber im selben Satz, nee, jetzt können wir nicht arbeiten, weil es sind ja noch Parlamentsferien. So, Das ist einfach so eine kognitive Dissonanz, das ist einfach so falsch und so bigot und das erlebt man hier jeden Tag, mir ist auch nochmal klar geworden, ich muss viel, viel öfter darüber schreiben, darüber sprechen, und das nochmal auch klar machen und vor Augen führen. Äh, mein persönliches Ziel ist es tatsächlich, die SPD in der nächsten äh, Berlin-Wahl äh, unter 20% zu drücken. Und langfristig muss das Ziel sein, dass sie irgendwie äh, unter 5% äh, 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 läuft. Sonst weil, lernen sie es nie. Ja, weil, weil, das, nee, das, weil, <lacht> nee, Aber diese Partei braucht in diesem Zustand kein Mensch. Ich mein, das, also die, du, die, bei mir rennst du da offene die, Türen die, ein. Also ich dass die CDU macht halt auch äh, komplett ja, einen oder, 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 oder Da bin ich politisch in ihrem, in ihrem nicht, ich politisch ja. nicht äh, einer einer Meinung, ja. Aber die sind, genau, die sind berechenbar in ja. ihrem Wahn, der, die halten sich auch als, an Absprachen mhm. und so, ja. Und das sind halt Machtpolitiker. Das kann man halt auch scheiße finden, aber das ist wenigstens berechenbar. Und die SPD, die die, die, laufen, halt, die laufen halt amok. Und äh, deren einzige Aufgabe, auch der Fraktion hier im Berliner Abgeordnetenhaus, ist es, äh, die anderen Fraktionen bei der Arbeit zu behindern und halt mit so einem Scheiß aufzuhalten. Ne? Um, wir wo, halt wo, den Rücken frei zu halten? Ja, genau, um, um, um halt einfach ja. dem Senat den Rücken frei zu halten. Und dann wird halt immer relativiert und immer äh, irgendwie mit so einem.
1: Wobei die Frage ist, wenn wir wenn wenn der also wenn wir CDU regiert wären hier in Berlin, ob ähm, die Unionsfraktion das nicht genauso machen würde. Also das weiß ich nicht. Ja, die Union ich, spielt ich,
0: ich, ja ich, dieses Spiel mit. Das muss man mal so sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Union und einem Bürgermeister Frank Henkel in diesem Haus hier besser wäre. Ja. Ähm, also, es ist halt für, für, für von außen betrachtet, ja. also als normaler
1: Aber, äh, Wähler, Bürger, ja. ist äh, die Union auf jeden Fall berechenbarer. Also, ich, da hast ich, du nicht äh, das
0: Gefühl, dass du ständig verarscht wirst. Ja, und, ähm, und ich, hab, ich kann, halt, ich kann halt so für mich jetzt hier in diesem Haus sagen, äh, dass ja auch die äh, Union im, im, im Umgang im Parlament halt deutlich ähm, äh, vertrauenswürdiger ist als alles, was ich bis jetzt bei der SPD erlebt habe. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es geht halt nur darum, kann das daran liegen, Kräfte dass die, zu binden.
1: Kann das daran liegen, dass die SPD vor der Piratenpartei eher Angst hat, als die Union?
0: Pff, nö, weiß ich nicht. Die SPD, also wird jeder, nee, die, geht, die SPD geht auch mit der CDU so um. Die, äh, die, sind, die sind einfach schwer gestört, das muss man so sagen. Die, die sind, das, das kann man sich nicht... Es gibt in diesen... Ähm, es gibt in 1984 am Ende, wenn der Winston Smith da gefoltert wird, gibt es da von diesem O'Brien diesen Satz, wenn es irgendwie darum geht, wo er irgendwie so fragt, ja, aber warum machen sie denn diesen diesen ganzen Diktaturscheiß und so? Und dann sagt er einfach, ja, weil wir es wollen, weil wir es wollen und weil wir es können. Es geht nicht darum, irgendwie sozialdemokratische Politik umzusetzen oder irgendetwas von dem zu machen, was da im Programm irgendwie steht, sondern es geht hier nur um Machterhalt. Von 60 Jahren Berlin hat halt die äh, äh, SPD äh, äh, 57 Jahre lang mitregiert. Mhm. Ja, so, und ähm, das ist halt das ist halt so ein Fürstentum, so ein, so ein, so ein Failed State. Und es, es ist nicht die Aufgabe der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, irgendetwas zu tun. Ich meine, das kann man sich ja auch anschauen, wenn uns immer vorgeworfen wird, ja, was haben denn die Piraten jetzt in einem Jahr Abgeordnetenhaus gemacht und bla und Pups und bla. Was hat denn die SPD in einem Jahr gemacht? Was hat diese Koalition in einem Jahr Abgeordnetenhaus gemacht. Ich weiß nicht, haben gar nichts. Das Straßenausbaubeitragsgesetz wurde, wurde, wurde wieder abgeschafft. Das war die das, was neulich
1: in der Zeitung stand, dass jetzt zwei Jahre lang die Straßen nicht mehr erneuert werden oder so ähnlich. Nee, das
0: liegt daran, dass einfach die Gelder dafür gekürzt worden sind. Ach so. ähm, die, äh, äh, die, die Speicherfrist von Überwachungskameras bei der BVG wurde von 24 Stunden auf 48 Stunden äh, verlängert. Mhm. Auch eine äh, maßgebliche äh, Entscheidung. Und äh, ansonsten ist nichts passiert. Wir haben halt den Haushalt verabschiedet. Gut, aber äh, ich meine, du musst ja wohl, wenn du hier schon seit zehn Jahren äh, den Bürgermeister stellst, äh, irgendwelche Sachen eigentlich in der Schublade haben, um zu sagen, okay, wir lassen auch neben den Haushaltsverhandlungen so. Mhm. Wo, wo, sind die, wo sind die wegweisenden Projekte? Hier dieses, dieses freie WLAN für Berlin, ja? Äh, da da äh, äh, ist kein einziger Euro im Haushalt für budgetiert. Ja? Vor allen Dingen ist das doch. Äh, wir kriegen diese äh, Gedächtnisbibliothek da für 270 Millionen Euro, die soll halt irgendwie gebaut werden. Weiß natürlich auch keiner, wie man das jetzt finanzieren soll angesichts dieser ähm, äh, Lage am BER. Ja? Ähm, was, was, ist, was ist passiert? Was ist in einem Jahr Berlin, äh, was ist in einem Jahr Koalition in Berlin passiert? Gar nichts. Nichts. So. Und, ja, aber
1: anscheinend, anscheinend reicht es dem Berliner, dass nichts passiert.
0: Naja, was heißt anscheinend reicht es dem Berliner? Ich glaube... Obwohl, nee, wenn es ihm
1: reichen würde, würde, würde die Piratenpartei nicht im Abgeordnetenhaus sitzen. Ich, ich
0: glaube einfach, dass man sich nicht so sehr mit Politik auseinandersetzt ähm, oder auf dieser Ebene mit Politik auseinandersetzt, ähm, dass man das auf so eine Art und Weise beobachtet, dass man dann am Ende so sagen würde, okay, äh, jetzt reicht es mir, aber jetzt wähle ich eine andere Partei. Weil man immer unterstellt, ja gut, wenn ich jetzt hier in der Berichterstattung irgendwas über die SPD oder die oder die Koalition lese, dann ist das ja nur ein Ausschnitt von dem, was die sonst noch so machen. Mhm. Also ja, Pustekuchen passiert das passiert nichts. Es passiert nichts. So. Und unsere Anträge äh, und auch die der anderen Oppositionsfraktionen äh, äh, werden halt fröhlich abgelehnt. so Und ähm, ja. So sieht der politische Alltag und die politische Realität in Berlin in, äh, im Jahr 2012 aus. Das ist nicht besonders erbauend. Und ich bin noch nicht mal desillusioniert oder so, sondern ich bin halt eher entsetzt. Ja? Also ich bin wirklich. Worüber, darüber, dass es so schlimm ist? Ja, also ich bin, ich bin entsetzt über die politische Kultur in diesem Haus. Ich bin entsetzt, dass es, ähm, dass es tatsächlich möglich ist, dass sowas quasi vor den Augen der Öffentlichkeit passiert. Dass sowas nicht mehr äh, in Berichterstattung Eingang findet. ja, Weil das ist ja alles öffentlich. Du könntest dich ja als Journalist, du könntest dich ja einen Monat ähm, hier mal reinsetzen und dann machst du irgendwie eine Seite 3 in der SZ oder oder sonst irgendwas und, und dokumentierst mal diesen Schwachsinn. ja. Und, und, und das, das liegt ja alles. Das, das heißt, ja. es würde reichen, in den
1: Plenarsitzungen anwesend es zu sein. Es würde das vollkommen
0: zu reichen, wenn man sich einen Monat in die Plenarsitzungen und in alle Ausschusssitzungen reinsetzt und sich noch die Teile der Fraktionssitzungen anschaut, die äh, äh, öffentlich sind. Mhm. Es würde vollkommen ausreichen und du würdest dir denken, was zum Henker ist hier los? So. Und ähm, ja, also wie? Gesagt, warum macht die Presse das nicht? Weiß ich nicht.
1: Na ja, gut, ist halt anstrengend und warum sollten sie sich anstrengen? Ja, ja. Oder?
0: Was heißt, ist halt anstrengend? Ich weiß nicht, wenn du, wenn, du, wenn du jetzt eine Lokalzeitung hier in Berlin bist oder ein lokales Medium und darauf die SPD oder die CDU halt so beides so 20-30%-Parteien bis 30 Prozent Parteien sind, mhm. ja und du dein Heft mit tollen Informationen über Politik füttern willst und darauf angewiesen bist, äh, dass du dann auch möglicherweise mal als Erster etwas bekommst oder so, mhm. ja, ähm, dann willst du es dir natürlich mit den Leuten gutstellen. Ja, das stellen, ist das alte ne? Problem des Hauptstadtjournalismus du, und auch. Du, ja. Und wenn du halt so scheiße über Leute berichtest, dass sie dann sagen, ja nö, mit denen spreche ich nicht mehr, was kompletter Quatsch ist, ähm, also was sollte man einfach nicht machen? Das ist halt so eine, das ist halt so eine Angst. Das ist nicht was soll Aktion man nicht machen?
1: Dann. Kommunikationsverweigerung Richtung Presse. Ja. Also bis auf bis auf,
0: bis, auf, bis, auf, bis auf bis auf bz und bild. Ja sowas also ja. Ja. Ja, ja. klar. Also bis auf bz und bild klar. Da kann man das machen. Ähm, wobei ich ja noch, wobei ich ja noch einen Blogbeitrag darüber schreiben muss, was Gunnar Schupelius für eine arme kleine Wurst ist. Wer ist Gunnar Schupelius? Genau. Nee, ich äh, <lacht> Ja, ja, genau. Das ist, das das ist eine arme ich, kleine Wurst bei, den Namen der, noch nicht bei gehört. der BZ. Mhm. Ja, bei, diesem, bei diesem Springerblättchen. Ne? Und, ähm,
1: Die Stadt ist voller Springerblättchen. Ne? Ja, ist, ja äh, ich rede ja
0: auch mit solchen wie zum Beispiel der Berliner Morgenpost oder der Welt. Ja? Weil äh, ja, kann man jetzt auch drüber denken, was man will, aber ist halt dann konservativer Journalismus. Mhm. Natürlich ganz klar mit einer Agenda, aber das ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hätte, okay, die würden da ständig, ähm, jetzt irgendwie gegen irgendwie Presserecht und Presseethik und bla, mhm. verstoßen. Ähm, nee, Gunnar Schupelius schreibt für die, ähm, schreibt für die SZ, äh, nicht SZ, für die BZ und, ähm, äh, hat jetzt hat so eine Kolumne mein gerechter Zorn ist halt auch schon so mein ein, gerechter ja, ja, Zorn geil halt okay. so, oh das mach so, ich mache einen Podcast in ich so einmal die man, Woche mache ich 130 ja,
1: Publikumsbeschimpfung
0: der der beginnt dann und der beginnt dann um die Klischees voll zu bedienen so mit so einem mit, mit so einem äh, Gebet eines Muezins ne um da auch die richtigen Assoziationen zu Oh Gott ja also ne das finde ich halt witzig also ich meine dass ich jetzt ne aber wenn man dann sich immer über die Islamisten und so aufregt und gleichzeitig eine eine Kolumne hat, äh, die, 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 die mein gerechter Zorn. Und dann, und dann äh, schrieb er da irgendwie von wegen, was die Piratenfraktion in einem Jahr denn geleistet hätte. Mhm. Und er so, ja, nichts und man sollte sich schämen und bla. Und äh, dann brachte er da auch mich an und meinte so, ja, Lauer hat ADS und wurde deswegen in eine Talkshow eingeladen. Und das war's auch schon. Und das ist halt witzig, weil ich habe einen sehr lustigen E-Mail-Verkehr mit diesem Herrn Schuppelius wo er mich nämlich in seine Popel-Talkshow, äh, die er da irgendwie auf TV Berlin oder Alex TV oder wie das hat, <lacht> ähm, eingeladen hat, ja. um nämlich über ADS und ADHS zu sprechen. Und ich mehrere E-Mails schreiben musste, bis ich ihm, äh, bis ich mit ihm dann vereinbart hatte, dass wir nicht nur ausschließlich über ADS und ADHS sprechen, weil das wollte er nämlich ja. machen, ähm, sondern dass wir auch über politische Themen sprechen. Und ich glaube, diesen E-Mail-Verkehr muss ich jetzt mal veröffentlichen.
1: Warst du denn äh, in der Sendung?
0: Was? Ja, klar war ich in der Sendung. Ja gut, ich meine, die zwei Leute, die das gucken, also der Kameramann ja. und der Tonmann. Ähm, <lacht> nee, aber das finde ich schon geil. Also, ähm, ja, Gunnar halt, Schopelius, mein gerechter Zorn. Ne? Also, ist halt äh, der einzige Sender, den er kennt vielleicht. Also, ja, du... ich, ich glaube, ich glaube die BZ ist wahrscheinlich auch die einzige Zeitung, die Gunnar Schopelius kennt. Ähm, und äh, Also arme, 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 kleine kleine Wurst. Ich bin eh im Moment so so viel krawalliger, weil ich denke, ich wollte gerade sagen, bewusst, du musst, ja, man, muss man muss auch wieder bist, viel mehr auf diese ganzen Sachen, man muss da viel mehr draufhauen, man muss das halt einfach benennen und dann kommen die Leute und sagen irgendwie so, ah ja, und der Lauer, der ist wieder nur beleidigt oder sonst irgendwas. Aber nee, man muss dann halt einfach auch mal, man muss dann halt auch einfach mal sagen und muss dann halt auch mal einfach zeigen, dass man wütend ist und 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 sich irgendwie ärgert. Ähm, ähm, aber wie sind wir denn jetzt darauf wieder gekommen? Ich habe äh, aber auch nicht die leiseste Ahnung. Über, über Springer, über Springer nee, ich glaube,
1: so die SPD-Fraktion, die hier äh, genau, du hast alles, gefragt, alles, warum die, Journalisten, alles äh, warum die Journalisten genau.
0: nicht darüber äh, berichten? Genau. Ja. Und dann war das mit der Verweigerung ja. und du hattest gesagt, äh, ja, kann man machen und ich sagte, es wäre Quatsch, sich Medien gegenüber zu verweigern. Also ich finde es zum Beispiel ja, ist ganz gut damit
1: gefahren, im Spiegel kein Interview zu geben.
0: Also ja, ja, klar. Also wenn man dann Bundeskanzler ist, kann man das auch sicher machen. <lacht> stimmt, so, ja. äh, Aber äh, es ist doch vollkommen bescheuert, äh, jetzt als Abgeordneter in einem Landesparlament zu sagen, nee, ich gebe jetzt kategorisch Medium XY kein äh, Interview. So Außer der BILD. Außer der BILD. Ja, aber selbst jetzt bei der BILD oder der BZ, wenn die mich jetzt anrufen, bin ich zwar halt auch unfreundlich und trolle die so ein bisschen, mhm. aber ich rede dann halt schon äh, so... Äh, auch äh, denn an der Stelle mit denen, aber ich rufe da jetzt nicht proaktiv ein und an und sag so, boah ey. Ja, ich habe jetzt mal mit einer Home Story,
1: Story hier, ne? Ja, ja genau.
0: genau. Wobei, wenn, dann müsste ich mir halt irgendwie jemanden suchen, der so ein Loft hat oder das so. Das ist ein natürlich Karl Karloft. Karloft.
1: So. Karloft in Kreuzberg.
0: Ja, irgendwie so ein so ein, so ein Loft und, ja. und dann aber so komplett absurd, so mit eingeölten schwarzen Männern in Lendenschürzen, die dann so Träubchen bringen. Ja, ist habe right black Darf ich da, genau, da Darf ich sie in meine, darf ich sie in mein Bad Cave führen und dann so Muncheng und dann so ein bisschen. Äh, so. Ja, während des Interviews einen blasen lassen. Genau, genau, genau. Entschuldigen Sie Inter mich kurz. Ja, genau, während des Interviews sich einen blasen lassen von einer von einer sehr attraktiven. Ähm, von einer Frau, die so aussieht wie die Schwester des Reporters. <lacht> genau. Und man dann heraus und dann und dann stellt man raus, es war ihre Schwester. <lacht> Sie sah nicht nur so aus wie ihre Schwester, sondern es war ihre Schwester. Und sie hat dafür noch nicht mal Geld genommen. Sie hat das gerne getan. Ist ja auch kein Star. Das ist ja alles für den Flughafen ausgegeben worden. <lacht> Wer wird eigentlich? Nein, warte. Aber ich habe noch, ich wollte noch irgendwas sagen. Ich wollte noch irgendwas tatsächlich Sinnvolles sagen. Ich ähm, fand das sinnvoll. Diese, diese Home Stories und ähm, nee, genau. Neulich hatte irgend so ein BZ Redakteur tatsächlich dann auch die Hutzbe zu twittern. Das habe ich heute getweetet, weil ich es auch so geil fand. Ähm, weil er twitterte mich mal irgendwie an und meinte so, hö, hö, die BZ liest immer mit. Und dann meinte ich so, ja, aber keiner von uns liest die BZ. Ja. <lacht> dann meinte er so, schade, dabei haben wir euch seit dem 18.9. immer so gepusht, ja wo ich mir das auch nicht zu so denken... ja da war die Wahl zum Spornenhaus so. ja, okay. und er dann so 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 eine und dann, ich glaube der denkt der, der denkt das tatsächlich so dieses seid doch froh dass wir über euch berichten so wir haben euch doch voll gepusht so und ich beide gerade die BZ schreibt ja echt ähm, die schreibt gut die schreibt ja über alles was nicht CDU ist äh, kompletten Scheiß ja mh? so ich habe ich lese
1: die so ich lese die nicht ich weiß gar nicht was sie also ich sehe die halt nur mal in der U-Bahn höchstens so ja,
0: ja, ja, die, 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 die haben dann zum Beispiel als, als der äh, Martin, der äh, Andreas und äh, ich und der Heiko, als wir beim Flughafen waren, um diesen Flughafenbauder mhm. zu besichtigen, hat er ähm, hat er, ähm, hat so ein BZ-Heini dann irgendwie geschrieben, ja, wir wären ja viel zu sanft gewesen und bla und äh, hätten ja alle keine Ahnung. Das ist halt auch so geil, aber da müssen wir nachher noch drüber reden, über das Thema Neutralisierung. Ja, aber äh, hier Dings äh, du wolltest jetzt gerade was zum Flughafen
1: ja, ich wüsste ganz gerne, was du glaubst wer derjenige ist, der das Ding beerdigt weil irgend, es, ich bin mittlerweile genauso, wie du ja neulich in der letzten oder vorletzten Sendung sagtest äh, der wird nicht aufgemacht ja. ähm, ich bin mittlerweile auch wirklich davon überzeugt und mit ja. mir auch sehr viele meiner Kollegen was ja. ganz interessant ist, vor ja. allen Dingen auch die älteren Kollegen die ja. schon lange in dieser ja. Stadt leben und ja. das alles beobachten, sagen ja. auch, nee, der wird nicht aufgemacht Ja, das wird nicht passieren wer das beerdigt, ja. weiß ich nicht, da fliegen wir kurz back ein der kennt es damit aus. <lacht> ja, er rettet dann die Flughafenfrauen. Ja, Guck, kannst du ja, mal die Flughafenfrauen?
0: Die müssen gerettet werden. Das, das äh, ist Cash.
1: Ja, aber irgendjemand Kopf, muss doch dann den Stecker dann ziehen. Also irgendjemand, das, das irgendjemand muss ja, Irgendjemand muss doch derjenige sein, der, der sagt, okay, nein, wir ist, hören jetzt nein, auf. Dann
0: nein, nein, nein. Das wird so laufen. Der Flughafen ist ja im November dann spätestens insolvent. Dieses Jahr im November schon? Äh, ja, genau. Ja. Ähm, das ja, dann
1: gibt es halt ein bisschen Bundesmittel und das Stadtschloss wird
0: verschoben. Nee, nee, nee. Hm? Aber jetzt kommt nämlich der, jetzt kommt nämlich der Witz. Äh, wenn du einem insolventen Unternehmen Geld gibst, vom ja Staat, dann hat da die EU was mitzureden. Weil das ist ja dann eine Subvention.
1: Mhm. Weil
0: du gibst dann quasi einem Unternehmen, das keine Sicherheiten hat, ja, ja eine Subvention. Und sowas verzerrt ja den Markt. Ja, dann dann äh, ist halt eine Bürgschaft. Ja, oder oh, es ist auch eine Subvention. Das ist ja aber eine, eine, eine Bürgschaft. Äh, also egal, was, der, was das Land Berlin und was der Bund und was das Land Brandenburg da machen, es muss halt von der EU genehmigt werden. Ja. So Und die EU kann halt dann an die Gewährung eines solchen Darlehens oder einer solchen Bürgschaft oder lalala äh, kann ich ja Bedingungen knüpfen. Und eine Bedingung, das habe ich aber auch nur so der Presse entnommen, könnte zum Beispiel die Privatisierung sein. Ja. So, das würde bedeuten, <lacht> ich habe dich mal ein Schaubild vorbereitet, ja. also, der Cash im Koffer und dann nehmen wir vier Milliarden Euro. Und schmeißen das auf diesen ja. Flughafen.
1: Hafenlohr Ökonomie, sage ich
0: und, aber mit der, aber halt mit der, aber halt unter der Maßgabe, unsere anderen beiden Flughäfen dafür zu schließen. Ja. ja. Das ist ja nach wie vor so. Diese beiden Flughäfen halt, wie gesagt, im Besitz des Landes Berlin. Wir geben also 4 Milliarden Euro plus X aus. Ja. Um Zwei alle Flughäfen in der Stadt und knapp außerhalb der Stadt zuzumachen. Ja. Um mhm. dann am Ende einen Flughafen zu haben, der uns aber nicht mehr gehört oder nur ja. noch in geringen Teilen gehört. Ja, genau,
1: das wird passieren und das nennen Sie dann Public-Private-Partnership. Ja,
0: genau, ja. herrlich. Oh, so und ähm, das heißt, wir ge wir geben also Geld dafür aus, dass Infrastruktur privatisiert wird. Und
1: das. Das ist, ist neu, oder? Ich mein, bisher haben wir es verschenkt. Nee. Also. <lacht>
0: Ja, nö, ja, weiß ich nicht. Ja, so gut das Telefonnetz und so, das haben wir ja auch bezahlt. Also, wenn wir was verschenken, haben wir, haben wir es ja bezahlt, trotzdem. Ne? Ähm, ja. Ja, aber dann hat es wenigstens funktioniert. Also, das ist ja, ja, in ja den ja, Flughafen
1: ja. haben wir dann bezahlt, ohne dass er funktioniert, und dann verschenken wir ihn. Das heißt, wir haben noch nicht mal. Also vom Telefonnetz hatten wir ja wegen Ja ja ja, ja Jahre, genau. Also diesen also
0: Flug. Ja, nee, ja gut, also ich denke schon, dass man den wahrscheinlich, wenn er jetzt nicht irgendwie im Boden versinkt oder so, ähm, <lacht> wurde ja mal eine kleine Anfrage beantwortet. Ne? Der Flughafen versinkt angeblich nicht im Boden. Ich bin gespannt. Äh, du, hast, du hast
1: eine kleine Anfrage
0: gestellt, ob der Flughafen im Boden versinkt.
1: Um die zu trollen oder wegen merklicher ja. Sandboden und Absenkung? Nö, und ja,
0: einmal um sie zu trollen, aber auch dann natürlich, weil du dann äh, hast du so, eine Aussage vom Senat. Ach so. ne? Also wenn jetzt mal angenommen, also jetzt haben wir eine ähm, Aussage quasi Mitte Mitte Juli des Senats, dass der Flughafen nicht im Boden versinkt. Ja. Wenn jetzt in diesem Untersuchungsausschuss oder irgendwann ein Papier <lacht> auf den Tisch kommt, wo der Senat schon seit, weiß ich nicht, 2009 wusste, dass das alles im Boden versinkt, kann ich sagen, <lacht> 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 fuck you dann Genau, ihr habt mich belogen. Ähm, aber ähm, <lacht> diese Unterlagen werden natürlich alle Geschreddert. Ich meine, das ist natürlich total sinnvoll, zu sagen, wir machen einen Untersuchungsausschuss und um dann in eine Sommerpause zu gehen, damit dann natürlich gegebenenfalls eine Flughafengesellschaft oder ein Senat natürlich sagen kann, feuert die Öfen, ja, das äh, kommt dann schon mal was verloren, ne? ähm, Auch sehr clever, die Flughafengesellschaft verklagt äh, ja hier diese Gerkan und Partner, ne? Architekten, Architekten, was natürlich auch ein geiler Move ist, weil du dann natürlich in so einem Flughafenausschuss äh, äh, immer sagen kannst... Entschuldigung, dazu kann ich Ihnen eh nichts sagen. Das ist ein Laufendes Verfahren. Die bauen schon gerade weitere Mauern. Ja? Die fahren so eine Cover-Your-Ass-Taktik. Ja. Ähm, das wird schön. Das ist ganz äh, ganz toll. Und ähm, äh, wer den Flughafen beerdigen wird? Nein, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der Flughafen Klaus Woberein beerdigt. Also ähm, der... Äh, ja... Das war es halt für ihn. Der wird nicht nochmal äh, regierender Bürgermeister. Von Denkst du, der denn?
1: hält die Legislaturperiode lang noch durch? Bin ich mir nicht sicher.
0: Kommt halt auf die CDU an. Also es kann sein, dass nach der Bundestagswahl, ja, mhm. äh, also so lange werden sie glaube ich schon auf jeden Fall noch durchhalten, ja. aber es kann sein, dass es nach der Bundestagswahl vielleicht ein Fenster gibt, wo in den Umfragen Konstellationen möglich sind, weiß ich nicht, Schwarz-Grün oder so, ja, dass sich die CDU dann so sagt, okay, wir lassen jetzt hier die Koalition platzen, stellen das halt im Wahlkampf so hin, dass die SPD halt dieses mhm. Land in den Ruin getrieben hat und der nächste Bürgermeister von Berlin heißt, glaube ich, so oder so Frank Henkel, würde ich jetzt mal so tippen. Ähm, weil ja, wenn sich die CDU da halt klug anstellt, was so diese Flughafengeschichte anstellt.
1: Ja, der Henkel macht einen da ganz guten Eindruck. Da, kommt
0: die, da ja. kommt die CD, die SPD nicht mehr so leicht raus.
1: Na, die SPD hat auch hinter Wovereit niemanden. In meiner, also so meine ja, Hänke, ja, ja. Ich bin ja auch nur politische Karteileiche. sozusagen. <lacht> ja, ja. Also, und meine, meine Wahrnehmung über die normalen Medien ist, äh, dass nach woverheit kommt erstmal nichts. Es ja, ja, gibt also hier weder, niemanden, der, der so charismatisch auch und, ja, und und Also weder und, Jan also,
0: Stöß noch der Nein, nein äh, kannst du also vergessen. Salais, ja, das kannst äh, vergessen.
1: Und der Henkel, der macht halt einfach so einen, der macht halt einen ordentlichen, anständigen Eindruck. Also der, der, oh, der, der hat einen Händedruck. Der, ja, der, der, der hat vor allem eine, der hat so eine etwas präsidialere Ausstrahlung. Also alles, was ja. der Wovereit halt auch hat, dieses, was ist es ist, Karl, ja. ich meine, das soll halt ja. vielleicht auch brauchst, um regierender ja. äh, um ja, okay, Bürgermeister zu sein. Du ist halt ja.
0: einfach, ich mein, ist halt hoch also ich mal mein, zu übertrieben der, der sagt mir der sagt mir der sagt dann im Kulturausschuss sagt er dann wenn wir uns irgendwie darüber mokieren äh, nee, hier Staatsoper wird ja auch nicht äh, rechtzeitig fertiggestellt weil sie da im Baugrund auch wieder Mist gefunden mhm. haben und lalala äh, dann, 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 dann diskutieren wir das im Ausschuss ja und dann geht er da im Ausschuss halt voll den, 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 den Abgeordneten der Linken und die Abgeordnete der, der Grünen an und sagt so ja und wenn Sie das alles besser wissen, dann machen Sie das doch selber und la 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 la. Ich mir auch so denke ja sportlich ja. ne bist irgendwie der regierende Bürgermeister Berlins Kultursenator. Bei so einem Bauprojekt äh, bei der Staatsoper läuft halt irgendwas schief, man äußert sich halt in einem Ausschuss dazu und dann sagt der Verantwortliche, machen Sie es doch selber. Ja, ja würden ja, wir ja gerne, Ja, genau. habe ich, ja, <lacht> hab ich, ja, hab ich ja in meiner Rede zum Kulturhaushalt dann auch gesagt, habe ich gesagt, klar, kein Problem, ich bin mir sicher, dass da jeder von uns hier in der Opposition gerne das mit dem Kultursenat übernimmt, ja. ne? Ne, oder statten sie das Haus besser aus. ne Also kein Problem, kriegen wir alles hin. Können wir gerne drüber reden. Also so ein Schwachmat Und es ist halt, da gab es ja diesen schönen Zeitartikel ne, mit hier Klaus Wobereit. Nee, äh, hab ich habe kommt so vor wie ein netter Mensch. ist aber gar nicht. Und das, das, <lacht> äh, das, das zeigt nochmal schön irgendwie so dieses System Wobereit. Das ist halt wohl auch so ein sehr... Oh, Machtmensch. Und der hat halt keine Aber es musste sein. Nee, klar, musst du, sein, um nee, ein klar musst kommen, du also Machtmensch also sein, aber du musst halt auch. Es ist halt, es hatte ich ja heute Morgen getwittert, diese schöne Szene in The Dark Knight, wenn der Joker, ähm, Harvey Dent, uh, Two Face im, im Krankenhaus besucht und dann irgendwie sagt: I'm a dog chasing car. I wouldn't even know what to do with a car when I, when I got one. Ne? Und also ne, wenn du, du, du kannst natürlich ein Ziel haben und das Ziel verfolgen, aber dann musst du dir auch darüber im Klaren sein, was du damit machen möchtest. Ja, ja? also ähm, äh, äh, ich ich, ich lasse mich ja nicht irgendwie. Also äh, ich, ich kandidiere ja nicht hier zum Beispiel für einen Fraktionsvorsitz oder so, mhm. wenn ich nicht eine Idee davon habe, was es bedeutet, Fraktionsvorsitzender einer Fraktion zu sein äh, äh, mit Andreas zusammen. Äh, ich habe äh, äh, und wenn du dich, wenn du dich aufstellen lässt als Bürgermeisterkandidat einer Partei. Da musst du doch eine Vision und eine Idee haben für eine Stadt. Da musst du doch sagen, ja, Berlin muss im Jahr 2050 so und so und so und so aussehen. Und das ist das Ziel meiner Politik und das passiert halt nicht. Nee. Das ist halt so ein Beamter, das ist halt so ein Verwalter, ja. ja? Und wie, wie gesagt, also ein Jahr lang nichts passiert und es wird wahrscheinlich auch in den letzten zehn Jahren nicht besonders viel passiert sein. Das kann ich zumindest für einen Kulturbereich äh, auch auch sagen. So und das ist schon, das ist schon bitter. Weil der kommt halt in der Öffentlichkeit rüber wie so ein netter Onkel, ne? Ja, das und, ist halt so, so Arm, so,
1: aber sexy macht Party so Späßchen, und äh, ne?
0: ja, aber das Gute ist, das funktioniert alles nicht mehr. Der hat sein, ja. um äh, mit Austin Powers äh, zu sprechen, der hat sein Mojo verloren. Wenn der irgendwo auch ja. hinkommt, das hat keinen Zauber, das hat keinen Das, das, das hat nichts Das ist halt einfach nur so, och, ach oh, der ist schon wieder. Der schon wieder. Oh, und jetzt nötigt er uns mit irgendwie seinem in seinem Scheiß. Nee, also...
1: Äh, oh. Wir haben aber noch vier Jahre, ne? Ja, vielleicht. Ja, ich meine, bis wir eine Wahl haben. Ach ja, so, ja oder oder die Koalition platzt. Ja. was gibt's gibt's denn irgendwie eigentlich was Angenehmes, aus dem Kulturausschuss zu berichten? Außer, dass äh, die die klaus wovereit Gedächtnisoper äh, <lacht> Nee, Versinkt äh, im überhaupt,
0: überhaupt was, was so angenehm ist, nee, aus dem Kulturausschuss mit Sicherheit nicht. Ich kann nur die Hörerinnen und Hörer auffordern, ähm, sich das mal anzuschauen und darüber zu bloggen. Aber ich muss das natürlich auch mehr mehr machen. Also ich muss, wir müssen alle viel mehr auf die Kacke. Ähm, ähm, nö, ach so, ansonsten erfreuliches. ist, naja, wir haben unseren Entwurf fürs Transparenzgesetz veröffentlicht. Ähm, nachdem die Grünen so vollkommen absurd äh, jetzt auf einmal irgendwie gestern und, und heute äh, die ganze Zeit irgendwie erzählen, ja, wir bringen jetzt das Transparenzgesetz Ich weiß, auf den du, hast, du hast einen Grünen, ich Grün, habe
1: hab Grün, hab deinen Blogpost gelesen, ja. das klang ein bisschen wie die Grünen sonst klingen. Äh, ja. Das ist aber unser Thema. Ja, ja, <lacht>
0: ja. ja. Und? Ja ja, das fand ich,
1: fand ich lustig, ja, ja, aber es ja. Sind die Grünen machen es halt, genau, das
0: fand ich sehr lustig, dass, das, das, dass mal aus einer anderen Richtung kommt. Das, ja, ja, das heißt, das ist unser Thema. Ähm... Äh, es ist halt einfach, es ist halt einfach affig. So ein Alleingang ist halt affig. Ich meine, die Grünen, das ist ja das Traurige, wenn wenigstens die Opposition halbwegs geschlossen in diesem Haus irgendwie wäre, ja. Mhm. Aber, ich meine, die Grünen, die verhalten sich halt irgendwie so, wie so ein Typ, der allen beweisen muss, dass er im, dass er so männlich ist, dass er auch im, im, im Stehen kacken kann, ja. Also, ich weiß nicht, das ist halt, das ist halt so eine, so eine, so eine, so eine Kraftmeierei und so ein, bläh, also statt einfach mal auf uns zuzugehen, und zu sagen, hey, wir haben gehört, ihr macht dieses Transparenzgesetz. Ja. Lasst uns doch gemeinsam mit den Linken einen gemeinsamen Vorschlag machen. Lass uns ja genauso die auf die NGOs. Zu können. Äh, ja, sind wir ja. Die waren so. ja, da waren ja Mitarbeiter von denen, äh, äh, auf unserer Veranstaltung. Okay. Ja. Und äh, in dem Moment, in dem wir sagen, wir, wir laden alle herzlich dazu ein und bla und pups. Ich meine, klar, es gab jetzt keinen konkreten Termin. Das, das kann man, da kann, da kann man uns jetzt kritisieren. Ja, Aber das ist ja jetzt nicht so, äh, dass, es, dass es nicht möglich ist, uns anzurufen oder sich mit uns zu diesem Thema in Verbindung zu setzen, wo die parlamentarischen Geschäftsführer sich eh die ganze Zeit austauschen. Mhm. So, und Dann denke ich mir so, ey, boah, ja, cool. So Und dann hast du jetzt diese Schlagzeile Zeile hier, äh, Ramona Pop, und dann, und dann, so. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich kann ja noch das Pad verlinken, äh, äh, weiß ich nicht, wo Babel halt irgendwie Anfang 2011 äh, angefangen hat, da rumzuschreiben. Und das ist ja dann von, von uns zu dem Christian Bucher, äh, äh, der damals Landesvorsitzender in Hamburg war, gewandert und dann von ihm zu den anderen NGOs in Hamburg und dann mhm. hat man ja gesagt, okay, wir gründen das jetzt, diese Initiative nur durch NGOs, damit es halt nicht so ein
1: Piraten Partei halt und Parteiding
0: ne? irgendwie wird und lalala und das war ja eine super Initiative und ich verstehe halt nicht, warum die warum die warum die Grünen halt so einen Quatsch machen, warum die so einen Quatsch machen und sorry, wenn dann dieser äh, Blogbeitrag da irgendwie so ein bisschen äh, angepisst oder nee, nee, nee irgendwie daherkommt, aber ey äh, kann, kann, Kannst
1: du kannst du äh, jetzt beispielsweise Ramona Popp äh, hier auf dem Flur einfach drauf anquatschen und sagen, sag mal, warum macht ihr eigentlich so einen Scheiß, also funktioniert das? Diese Art der Kommunikation oder, äh Habe ich überhaupt kein Interesse dran. Also. also Entschuldigung, warum, warum. Er ja, ist ja auch kein Kindergarten. Also, warum, ist ja warum.
0: Ne, also, das ist, das ist, eine, das ist eine erwachsene Person, das sind alles erwachsene Leute, warum soll ich, warum soll ich auf dem Flur sagen, du, 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 was soll der Scheiß? Ja, ja. Also, es ist halt einfach so aber das ist halt das was ich immer irgendwie sage Politik ist so wie sie ist weil sie von den Leuten gemacht wird die sie irgendwie machen ja und wenn du wenn du halt das irgendwie Scheiße findest wie die Politiker irgendwie sind dann musst du es halt leider selber machen ja. so und ich meine ich, ja, ich sehe se ja. solange, so lange
1: nur Deppen in die Parteien eintreten werden wir nur von Deppen regiert ja, ja klar
0: und ich meine ich, ich ich beobachte das ja selber wie ich da verlottere wenn solche Blogbeiträge schreibe wie man sonst nur von den Grünen irgendwie gewohnt ist <lacht>
1: Ja. Ich musste halt nur sehr lachen, weil die Grünen eben immer sagen. Es ist aber unser Thema. Ja. Das ja, ist aber unser Thema. Ja,
0: bei jedem anderen also, Thema würde ich sowas ja auch nicht schreiben. Ja? Aber ich meine, wenn du wenn du wirklich eine Podiumsdiskussion gemacht hast ja. und ein Flyer-Ausliegen hast und sonst irgendwas. Ja, also wir kämen jetzt auch nicht darauf, zu sagen, die Piratenpartei stellen sich beim Lärmschutz für den Flughafen BER an die Speerspitze ja. und so zu tun, als ob die Grünen da... Aber mach schreib es einfach bei denen ab, die <lacht> werden es ja wahrscheinlich auch bei <lacht> euch ja. abgeschrieben ja, haben. Ja. Ich finde es halt, so, halt nur so geil. Ja? Also, äh, ja. Ja. <lacht> Wie geht ja. die Linke mit euch um? Die sind okay. Also die Linke, muss ich tatsächlich sagen, ist meiner Meinung nach so hier die vernünftigste Fraktion in diesem Haus. Ja. Also die sind halt einfach, ne, die kommen jetzt halt aus zehn Jahren Regierung, ja, ja sind damit also sehr realpolitisch, sehr pragmatisch, sind halt noch die ganzen Ex-Senatoren und die Leute mit der Regierungserfahrung mhm. halt irgendwie drin in der Fraktion. Ähm, und die arbeiten einfach sehr konstruktiv mit und die wissen natürlich am besten, wo da auch so die Probleme sind. Und die, die machen, die machen, die sind auch so von ihrer Arbeit her ähm, jetzt überhaupt nicht polemisch und so sehr sachlich, ähm, auch so von ihrer Öffentlichkeitsarbeit irgendwie fair. Mhm. Ja? Also die, 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 die Grünen verhalten sich halt so, wie gesagt, ne? die haben halt einen sehr, sehr, sehr kleinen Penis. Ne? Und ähm, die kommen halt einfach nicht mit den Piraten im Abgeordnetenhaus klar, also selbst ein Jahr nach unserem Einzug hier, die kommen halt einfach nicht darauf klar, ja? weil die auch irgendwie nur in so einer absurden Währung Medienaufmerksamkeit denken ja? mhm. und ähm, sind dann immer empört und bla und Pups und das interessiert halt keine Sau. Ich sag mal, den Grünen hat halt echt geschadet, ähm, dass die hier nie in der Regierung waren, deswegen konnte sich bei denen anscheinend nie so ein realpolitischer Flügel durchsetzen so Und deswegen, da sind halt, also, das ist halt eine Fraktion voll mit Wünschis. Gibt auch gute Leute, die Anja Schilhanek, die äh, Vizepräsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, ist so sehr gut. Ähm, der Heiko Thomas, der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer, der macht auf mich auch einen ganz guten Eindruck, so, ah, das ist halt alles irgendwie so, das ist halt irgendwie echt so, 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 so Oberstufe, weißt du, so. Mm. Das ist mir alles zu blöd. Und ich, ich sage das jetzt halt immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis es die Leute halt merken. Scheiße. Ja.
1: Jetzt ist, ist ja. Was? Gibt es denn aus deinem anderen Ausschuss was Erfreuliches zu berichten? Was? Aus <lacht> dem, In dem
0: Innenausschuss? Äh, ja, Ich meine, wir haben noch immer Parlamentsferien. Das ist nicht so. Viel Achso, wir haben immer noch Parlamentsferien. Ja, ja, Wie ja, dann ja. gehen die denn. Bis nächste Woche Montag. So. Ja aus also dem Innenausschuss ja ich bin mal gespannt ich meine ne, Hells Angels ne? oh, äh, ja, no. ich, wir müssen ich muss halt mal ich muss halt mal nach nach dem nach Hell's der Angels. nach der äh, nach den Ferien müssen wir jetzt halt auch mal in, im Innenausschuss äh, mal wieder die Funkzellenabfrage thematisieren da wurden mhm. uns noch immer keine Zahlen ich, vorgelegt ja ähm, vielleicht es keine ja, vielleicht, oh, oh, möglicherweise <lacht> gibt es keine So hupsi äh, und so weiter und so fort. Ne? Also, ähm, ja, das wird wieder lustig. Im ich Innenausschuss. Dann haben wir ja noch den Besuch, äh, den Besuchungsausschuss, den Untersuchungsausschuss BER. Bin ich auch mal gespannt. Sitzt du da drin? Nö, nö, nö das macht der Martin Delius als hm. Vorsitzender. Und ähm, Oliver Höfinghoff, der bis jetzt in Bauen und Verkehr war, wird da unser ähm, beratendes Mitglied drin sein weil das wird halt so ein kleiner Ausschuss. Das heißt, wir haben da eigentlich nur ein Mitglied, dadurch, dass Martin aber dann den ähm, Ausschussvorsitz macht ähm, und so weiter und so fort. Äh, ne, haben wir dann noch ein Mitglied, das da Reden, Rederecht hat, aber kein, kein Stimmrecht. Ja. Was passiert
1: in so einem Untersuchungsausschuss? Also ist das, ja, da stellt man am Anfang Fragen. Den, Veran den Verantwortlichen oder den vermeintlich Verantwortlichen? Ja, ne?
0: ja genau. Also da stellt man halt am Anfang stellt man einen Fragenkatalog zusammen und sagt halt so hier wie sieht es äh, aus, wie ne, folgende Fragen sollen im Rahmen des Untersuchungsauftrages dieses Ausschusses irgendwie geklärt werden. Das heißt, ja. die
1: äh, Delinquenten äh, wissen vorher schon, was das Gericht sie fragen wird, sozusagen. Nö,
0: nicht nicht, nicht genau die Fragen, aber welche Themenkomplexe halt. Mhm. So Und ähm, was halt schon auch krass ist, ist halt, dass du als Untersuchungsausschussvorsitzender kannst du halt auch sowas wie eine ähm, Hausdurchsuchung und so anordnen. Ne? Wow. Also das ist also jetzt nicht so... Äh, so Kindergarten, sondern es ist halt dann echt so
1: heftige Rausklassenarbeit. Weil meine meine Wahrnehmung von Untersuchungsausschüssen bisher ist ja zahnlose Tiger halt. Da wird dann lückenlos und rück, rück, brutalst möglich wird dann irgendwas aufgeklärt, bleibt aber Konsequenzenfrei.
0: Ja. Also, ja, ja.
1: Wunder ich mich immer ein bisschen, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Nö, ja. Also ich meine die Aufgabenverteilung sieht halt so aus. Wir müssen halt ähm, wir müssen halt im äh, Untersuchungsausschuss klären, was ist in der Vergangenheit scheiße gelaufen. Mhm. Und wir müssen halt in den entsprechenden Ausschüssen, also Innenausschuss, ähm, äh, äh, Verkehr. Wie bitte? Verkehr. Ähm, Verkehr und so weiter und so fort. Ähm, äh, so, Entschuldigung, bin gerade aus dem Konzert. Müssen wir halt quasi so die aktuellen Themen machen.
1: Mhm. Ja, können. Kann, kann so ein Untersuchungsausschuss, wenn der äh, Haussuchungen
0: anordnen kann, kann der auch äh, Strafen verhängen? Nee, das weiß ich nicht. Nee, nee, am, nee am Ende gibt es ja einen Bericht. Mhm. Und dann sagt man ja so hier, und der Dings hat jetzt äh, herausgefunden das. So. Und dann wird halt, dann steht da halt sowas drin wie äh, die Geschäftsführung hat halt alles richtig gemacht oder die Geschäftsführung hat halt alles falsch gemacht oder weiß ich nicht, wo wie war es oder die Firma XY war es oder die war es nicht, es ist eine Verkettung unglücklicher Zufälle, bla bla bla. Ja. Und wer war's? Weiß ich nicht. Also ich, äh, meine meine These, meine Theorie ist halt, geht halt einfach so, äh, da waren wir halt wieder so richtige Vollprofis am Werk, mhm. ja? halt übliche Berliner Spezialexperten. Krüger, äh, Spezialexperten, die haben sich halt so überlegt, hier so ein Flughafen als Infrastrukturprojekt das ist so eine geile Nummer. Ne? Lass mal machen, da können wir uns alle hier die Aufträge zuschustern und ähm, dann äh, verdienen wir alle ganz gut mhm. daran. Ähm, dann hat man das halt irgendwie angeleiert und es war natürlich auch klar, dass ähm, Berlin und Brandenburg und der Bund jetzt nicht irgendwie, also ich habe mir mal irgendwie angeguckt, was so internationale Flughäfen sonst kosten. Mhm. Und das geht halt, das fängt halt so bei 5 Milliarden Dollar an und geht so bis 15 Milliarden. Mhm. Ja.
1: Aber dann sind wir schon in Dubai mit goldenen Wasserhähnen. Ja, oder
0: Japan oder sonst ja. irgendwas. Also ich glaube, der Flughafen von Kobe hat 6 Milliarden gekostet und der Flughafen von irgendwas anderem in Japan war auch dann sauteuer. Also du, du kriegst so einen internationalen Flughafen, das ist nicht so mal eben mhm. äh, ein paar Millionen Euro, sondern das ist halt richtig teuer. Und ähm, ja, dann haben die halt angefangen und dann haben die sich so aber gedacht, ja, Moment mal, aber wenn wir, ähm, wenn wir tatsächlich die realistischen Kosten hierfür ähm, sagen, dann kriegen wir das nie durch. Ja, Ja. also hat man das hat alles schön billig gerechnet, ja, hatte die grandiose Idee, keinen Generalunternehmer zu beauftragen, der sich dann wiederum darum kümmert, mhm. äh, die ganzen Subunternehmer anzustellen, ja sondern hat gesagt, nein, wir kriegen das als hier Flughafen Berlin, Brandenburg, GmbH, bla, wie die heißt, die ja auch Schönefeld, Tegel und Tempelhof betrieben mhm. hat, wir kriegen das alles irgendwie viel besser und viel billiger hin, wenn wir das selber machen. Ne? Weil das ist natürlich klar, wenn Leute, die sowas noch nie gemacht haben, ja, Sagen, wir scheißen auf einen Generalunternehmer, der das schon mal gemacht hat. Ja. Dass die Leute, die es noch nie gemacht haben und die keine Erfahrung damit haben, dass die das natürlich hinkriegen, das besser und billiger zu machen. Das ist ja das logisch. Haben die nicht, wirklich so gemacht, oder? Das, das Doch, das haben die so das gemacht. Das ist doch. Ja, genau. Das ist äh, auf Ansage gegen die Wand laufen. Dann gab es halt äh, relativ früh halt irgendwie Stress halt sowieso mit dem Technikchef. Also der. Der Ammann, der ist jetzt die, kommt. Ist
1: die, die, der, der, also, diese Flughafengesellschaft, die das, die das selber machen wollte, wo ist die, ist die im, im, im Projekt Lenkungsteam mit drin? Also, auf gleicher Augenhöhe wie Woverite beispielsweise? Oder wo gehören die hin? Also, wer hätte die an die Kandare nehmen können?
0: Äh, ja, müsste ich,
1: da nicht, da muss das
0: Also, ich hatte mal hier angefangen, ein, so ein schaubild, kleines schaubild irgendwie zu machen. <lacht> ähm, ich bin aber leider, ähm, habe ich dann aufgehört, es zu tun, aber ich sollte es mal weitermachen. Ähm, also, es fing ja damit an, dass der ähm, Thomas Thomas Weyer, der war bis 2008 der Geschäftsführer Technik ähm, von diesem BER-Gebimsel. Mhm. Und der hat dann 2008 gekündigt und ist zum Flughafen München gegangen. Mhm. Und daraufhin hat man dann 2008 den Manfred Körtgen eingestellt. Der war dann bis 2012 äh, der Technikleiter BER. Und jetzt seit 2012 wird ja jetzt gerade, kommt jetzt neu, ist ja dieser Ammann.
1: Ne? Das ist ja doch schon verdächtig, dass das, dass da die Technikleiter wechseln, während so ein Ding gebaut wird. Das
0: Ja gut, also der 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 Bayer, da der musste halt einfach mal so einen Kopf rollen. So. so, Das war ja so eine der, nicht der Bayer, der Körtgen. Der Körtgen, der, der musste ja einfach einen Kopf rollen, so als klar wurde, okay, okay, das wird nicht fertig gebaut, scheiße, wir brauchen einen Verantwortlichen mhm. jetzt äh, schnell mal hier äh, hoppla hopp. Ja, und ähm, Aber ja, das ist verdächtig. Und ich glaube, wenn man dieses Schaubild halt weitermacht und sich mal einfach die äh, Verflechtungen und Beziehungen dieser Leute irgendwie anschaut, dann wird man da noch ähm, viel mehr irgendwie ähm, finden. Ähm, das ist, ist halt alles komplett absurd. Ja, die haben auch so Sachen gemacht wie bei der Standortfindung. Die haben halt, bevor die das Grund, die Grundstücke aufgekauft haben, ja. haben die halt ausgehangen, hier wollen wir den Flughafen bauen. Äh, dann haben halt irgendwelche Immobilienspekulanten äh, diese Grundstücke gekauft, die genau. halt auf diesem Gelände waren. So und recht, halt, und, und ich auch. Halt, äh, also. also alleine für die Grundstücke haben wir irgendwie, glaube ich, 680 Millionen Euro ausgegeben, <lacht> was halt so komplett absurd ist. Und was halt einfach daran lag, dass man, bevor man den Flughafen gebaut hat, gesagt hat, wo man den Flughafen bauen will. Mhm. Und damit halt dann so Spekulationen befördert hat. Und was ich halt auch irgendwie krass finde, ist, dass man diese Spekulation überhaupt zugelassen hat. Weil man kann natürlich dann auch sagen, ja, Moment, es gibt hier ein höheres Interesse. Ja. ja. Wir kaufen dir dein Grundstück zu einem marktüblichen Preis ab, ja. ja. aber nicht zu irgendeinem Fantasiepreis, den du dir halt ausdenkst, weil du weißt, wir brauchen das Grundstück, um diesen Flughafen zu bauen. Und ähm, so wurde das gemacht. Und ich meine, ich war ja mit Andreas, Martin und Heiko dann am Flughafen. Andreas ist ja ausgebildeter Industrieelektroniker. Ja. Der hat ja die Verkabelung da gesehen bei der Brandschutzanlage. Und er meinte wenn er Kabel bei seinem Gesellenstück so gelegt hätte, hätte er Abzüge gekriegt oder wäre überhaupt nicht, äh, hätte die Prüfung überhaupt nicht bestanden. Ja, Weil, ähm, auch mal, um das mit dieser Brandschutzanlage zu verstehen, das ist ein bisschen so wie bei Lego. Ne? Du kaufst dir so eine Lego-Tüte und dann mhm. ist da so ein, so, ein, so ein, steht da, wie du das zusammenstecken musst. Und genauso ist das mit einer Brandschutzanlage. Du testest die Software mhm. ja in, auf einem Computer der die simuliert, mhm. ja und wenn die Simula wenn alle Simulationen ordentlich laufen auf dem Computer sagst du super alles super, alles richtig gemacht und dann hast du halt so so, so einen Steckplan und dann mhm. musst du im Grunde genommen nur noch Kabel Abarbeiten. hier rein und das Kabel bitte verlegen und dann da rein so und wenn du das richtig machst das ist wie beim Atomkraftwerk bei bei, bei, bei <lacht> wenn du alles richtig machst Funktioniert halt am Ende die Brandschutzanlage. Und wenn du was falsch machst, es halt dumm und dann fallen die Kühe um und die Bäume und die Häuser und die Menschen und du hast einen Wochenboden. So. Genau. Und das ist halt passiert. Ja, die Brandschutzanlage besteht halt nicht die Tests. Und das Geile ist halt, nur mal um bei der Brandschutzanlage zu bleiben, die wussten im November, Dezember 2011, dass sie nicht die Brandschutzanlage bis zum Eröffnungstermin fertiggestellt bekommen ja, von Robotik die äh, Genau dann hat man gesagt, wir machen die Mensch-Maschine Kopplung. Davon hat die Geschäftsführung aber erst zwei, äh, erst 2012, irgendwie wohl im, im im Januar oder oder Februar erfahren, ja? Und der Aufsichtsrat erst im April. Ja? Weil es heißt ja immer so, ja, der arme Klaus Wobereit, der musste ja seinen Leuten vertrauen und la. Wenn ich Aufsichtsratschef eines Flughafens bin, der schon Verspätung hat, ja, dann muss ich im Zweifelsfall doch irgendwie jeden Tag oder jede Woche oder oder wie auch immer Aufsichtsratssitzungen machen und darf doch nicht Automatismen erlauben, die es zulassen, dass wenn eine wenn so eine Brandschutzanlage nicht fertiggestellt wird, erst, ich erst ein Vierteljahr später davon erfahre. Das ist halt, das, das, das kann man sich halt nicht ausdenken, sowas. Ja? Das kann man sich nicht ausdenken. Und, und es ist nur die Brandschutzanlage. Ja, ja, ja. Ich meine, worüber ja.
1: wir gerade reden. Ja, da, Die ja, ja. Probleme sind noch ganz andere,
0: oder? Ja, ich vermute das schon. Also Schwarz sagte halt so, nee, nee, ansonsten ist halt alles irgendwie tutti, alles super.
1: Gibt es ähm, einen Tower? Einen Tower haben sie,
0: ja. Aber, die, aber mit, mit der Brandschutzanlage meinte ich ja auch so zu ihm bei diesem Treffen, Herr, Herr Schwarz, ich verstehe Sie nicht. Ne? Also ich, Sie müssten sich doch eigentlich total ärgern. Ne? Weil an, anscheinend haben sie alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, ja. Alles ist... Auf Go, ja, alles fertig, nur die Brandschutzanlage funktioniert. Dann müssen Sie sich doch ärgern und dann müssen sie mit dem Finger auf die Firma zeigen und sagen, ja. hier, die <lacht> haben es verkackt, die sind schuld. Unser schöner Flughafen wäre so toll geworden, wenn ihr Kinder mir nicht dazwischen gekommen wären. Ja? Und euer Hund. Ja, Aber äh, so. Nö, die Brandschutzanlage funktioniert nicht. Warum? Und äh, das, ob da geschlampt wurde, ob da zu schnell äh, verlegt wurde, ob das irgendwelche Schwarzarbeiter gemacht haben. Ne? Das sagt Wäre ja nichts
1: Neues, wenn Schwarzarbeit gewesen wäre. Hatten wir beim Reichstag damals ja auch.
0: Ja, ja klar, du hast halt überall <lacht> bei so Großprojekten <lacht> irgendwie Schwarzarbeit. Aber wenn, äh, weiß ich nicht, dann lässt du dir halt die Fliesen legen und nicht die Brandschutzanlage machen. Also, äh, ich meine, ich will hier <lacht> niemanden zur Schwarzarbeit ermutigen. Meine Fresse, heute der Podcast ist aber auch. So ein Potpourri an äh, Steilvorlagen. Nee, und ähm, und ähm, ja, was soll, man, was soll man dazu sagen? Ist, so, und das ist das, das hier mein Alltag, das ist mein Arbeitsalltag, ja. In einem sogenannten Halbtagsparlament, ne? Also ja. Eigentlich könnte ich die Hälfte meiner Zeit noch mit Flaschenpfand sammeln verbringen, ne? Da mache ich nicht aus Freundlichkeit. Den Flaschenpfandsammlern gegenüber. Ja, einmal das und fürs Vaterland und, Vater dann und für, 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 für das natürlich das. für Berlin und für Deutschland und für Bayern. Wie ist denn der
1: Flughafen? Also ist das hübsch da, will ich da mal hinfahren, mir das angucken. Pff, ist das, kann, man nie, das kann man da rumrennen? Ja,
0: ja. du kannst dir das Terminal da angucken und so und ja, das ist halt das sieht halt von außen aus wie halt so ein Flughafen und von innen auch ja. und ist halt alles irgendwie noch verpackt, so. Mhm. Ja. Und ähm ja, das sieht alles, macht aber auf einen, also auf mich hat es jetzt nicht so den Eindruck gemacht, das ist schon fertig. Also, also so, so subjektiv war einfach so das Gefühl, okay, ich bin jetzt kein Experte, ich bin jetzt kein Spezialist, aber dieses Gebäude und das alles hier macht auf mich nicht den Eindruck, als wäre es nur die Brandschutzanlage, die hier... Na, die werden auch wahrscheinlich aufgehört haben äh, zu
1: arbeiten jetzt erstmal, oder? Oder ja, zumindest auf Sparflamme irgendwie dann... Ja,
0: ja, aber das, so, ne? Aber und.
1: Was passiert eigentlich mit den ganzen
0: Geschäftsleuten, die da einziehen wollen? Ja, die haben den verkackt. die sind jetzt alle insolvent. Die gehen in die, die müssen, die sind insolvent. Also da gab es ja auch Anträge zu sagen, okay, wir müssen da hier. Äh, ich ich kann es jetzt nicht für jeden sagen. Ja, 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 ja klar. Ähm, aber es ist wohl so, dass auch die Verträge, also ich meine, du musst ja das, du musst ja das auch mal Ja vorstellen. klar, wenn du ein Geschäft, du, du machst hast, Verträge, du, du, du machst Mietverträge,
1: du machst, ja. du machst mit allem Verträge, du lässt Ware liefern, du stellst Leute an. Ja, ja genau. Du, du, ja, genau. Und alleine, um die Leute wieder rauszuschmeißen, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich muss man sich da auch an Fristen halten. Du kannst auch nicht sagen, ja, sorry, Geschäft, geht nicht auf, du ja, ja. nimmst nicht teil.
0: Nee, aber, aber, ja, und das ist halt, und das ist halt. Auch so ein Punkt. ja, Da gehen halt Leute irgendwie insolvent und haben dann im Zweifelsfall nicht das Geld und auch nicht den Bock oder die Chuzpe, die Flughafengesellschaft irgendwie zu verklagen. Mhm. Und ähm, ja, ist halt auch SPD. Ne? Also man setzt sich halt für für die Geschäftsleute und für die Arbeiter und so setzt man sich halt brutalstmöglich ein. So, ne? Und dann gab es ja auch Anträge, wo man jetzt gesagt hat, okay, die müssen jetzt entschädigt werden oder wir brauchen so eine Ombudsstelle oder sonst irgendwas. Ähm, passiert nicht. Und, und, und das ist halt... Das ist, 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 ist krass. Das ist krass. Ja, aber es ist, ist ja. Dann stellt sich Klaus Wovor rein, dann ins Plenum und sagt so, ja, und jetzt macht die Opposition den Flughafen und Berlin schlecht und bla bla bla. Der, der Typ ist also, wie man so eine Schutzbahn kann, wie man sich da hinstellen kann und sagen, und jetzt machen sie das schlecht. Ja, ja ne, Der soll mal mit dem Smart,
1: der soll ja. man einfach mit dem Smart von Tempelhof nach Lichterfelde fahren, über Landstraße. Ja, und dann soll er mir nochmal sagen, dass irgendwer die Berlin schlecht macht. Ja,
0: nee, der soll mal einfach, soll mal einfach mit der S-Bahn fahren. nee, ja, die fährt ja nicht. Dann ja, der soll lieber nee, einen Smart nehmen
1: nee. und sich mal seine Schlaglöcher
0: angucken. Ja, ja, ja. Das ist, nein, das ist halt, das ist halt einfach, das ist halt einfach, das ist, das ist so, das ist so ein Abfuck. Ich muss da auch nochmal was zu schreiben. Das ist, das ist echt so, das, das, boah, boah. Und das ändert sich auch nur, wenn, die, wenn wirklich kluge Leute und gute Leute in Parteien gehen und und äh, da die Idioten ersetzen. Und, und damit meine ich echt alle Parteien, also ja, auch, auch meine. Das ist echt so. Boah. Ja, und dürfen wir alle gespannt sein, wie sich, das, wie sich das weiterentwickelt mit dem Flughafen. Ja, das ist der Flughafen. Genau.
1: Hätten sie mal lieber Tegel ausgebaut. Ja, Weil der aus der, es gibt ja eine ja. Ausbaustufe von Tegel, wo noch so ein Stern daneben ja. ist, der dann auch einen U-Bahn-Anschluss hat. Ja. Das wäre ja mal was. Wär, oder? Für so eine, für das, so eine Hauptstadt, ja, eine dass Hauptstadt. du nicht mit dem Bus zum Flughafen fahren
0: musst. Wobei, der Heiko, ähm, der hat irgendwie Verwandte oder so, die bei Air Berlin arbeiten, hier unser parlamentarischer Geschäftsführer, mhm. ähm, der meinte halt, äh, so Flughäfen wie Tegel werden nicht mehr gebaut.
1: Mhm.
0: Aus dem Grund, dass da ähm, die Wege zu kurz sind für die Leute
1: zu kurz, da kann man sie nicht an Einzelhandel genau 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 ja. komm doch ernsthaft das sollte nur ein Witz sein nein ja. nein nein
0: das ist das ist ja so weil du weil Tegel ist ja schon sehr geil gebaut wenn ja, du zum Beispiel auch ein Taxi
1: prinzipiell ja du fährst, ja, ja, ja,
0: du, fährst ja. du kannst ja zum Beispiel mit dem Auto mit dem Taxi kannst du ja bis zu deinem Gate ja. fahren da einchecken und dann sofort durch das mag ja, ja die so Wege und das sind, heißt das heißt du bist du bist dein Weg das sind fünf Meter ja, ja und du läufst halt nicht an 5.000 Verkaufsbuden und sonst irgendwas dabei. Und deswegen werden halt solche Flughäfen nicht mehr gebaut. Oh ja. Weil man dann halt am Einzelhandel äh, nichts verdient. Du willst also, du willst, was man halt will, ist ein Flughafen mit möglichst langen Wegen, wo auf dem Weg möglichst viele Geschäfte stehen.
1: Hast du jemals am Flughafen irgendwas anderes gekauft, als was zu essen und zu trinken? Als
0: Pornografie? Ähm, Heftchen,
1: ja. Was <lacht> zu essen, zu trinken und Heftchen. <lacht>
0: das ist Recherche. Ähm, nee, äh, doch, doch. Ich habe mal, doch, ich habe, als ich nach China gefahren bin, habe ich einen, <lacht> einen Adapter gekauft. Ja, ich habe nach Bangkok ich, freu, ich so. mal was
1: ein Deo und gekauft, ich hab weil in,
0: und ich habe, als ich zurückgeflogen bin in Shanghai am Flughafen, so einen so einen ähm, so einen Telefonhörer fürs iPhone gekauft. Ah, ja. Das ist ganz cool, den du dann so dran dran stecken kannst. Ähm, aber du hast natürlich recht. Man äh, normalerweise das ist jetzt nicht so, dass ich so sage, oh ja, komm, genau, mal zum Flughafen. Komm, Heuki, lass uns zum Flughafen fahren und shoppen! Auf dem Weg zum Shopping nach Mailand schon mal am Flughafen shoppen.
1: Ja, genau. Äh, was hat eigentlich mit dieser berühmten äh, Neutralisierung auf
0: sich? Ja, das ähm, ist so. Wir müssen, das müssen ein bisschen mal auf die Uhr gucken. Ich, ich habe um 15 Uhr äh, den nächsten Termin, aber wir haben noch 20 Minuten. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ähm, ich habe... Urlaub gemacht. In Island. Katastrophentourismus. In, in, wieso Katastrophentourismus? Ja, den geht es wieder gut. Ach, den geht's okay. Also ja. das Essen ist halt schlecht. Ne? Aber ja. das war es auch schon vor der Krise. Die, das Problem ist halt in Island, wenn du ähm, in, in Reykjavik hast du 120.000 Einwohner. Ne? Mhm. Wenn du da eine Dönerbude aufmachst und es halt die beschissenste Dönerbude Islands ist, ist es halt noch immer die einzige döner okay. das, <lacht> das heißt, du hast da nicht so den Konkurrenzdruck, dich da mit der Qualität deines Erzeugnisses auseinanderzusetzen, weil du kannst halt so sagen, ja klar, setz dich in den Flieger, flieg dreieinhalb Stunden bis nach Berlin, da kannst du Döner essen. Ja, ist es wie ist. Und nee, was mir da nochmal aufgefallen ist, ähm, es ist halt generell so ich weiß nicht im internet in der gesellschaft aber mir fällt es natürlich auch sehr stark im umgang mit den piraten auf es findet halt immer so eine neutralisierung statt ja so ich ich sag ich schreibe sowas wie diesen 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 Blogpost jetzt ne, mhm. mit dem ich reg mich so sehr über die Grünen auf und dann wird so gesagt ja ja sowas bin ich normalerweise nur von den Grünen irgendwie gewohnt ähm, ähm, wir sind ein Jahr im Abgeordnetenhaus ja und haben mhm. das irgendwie ordentlich über die Bühne gekriegt ohne uns jetzt größer zu zerlegen und haben ein paar lustige Anträge gestellt und äh, vor dem Hintergrund dass wir also äh, ja 15 Amateure waren äh, ja das bemerkenswerte ähm, hinbekommen nämlich äh, ja so eine Fraktion ins Laufen zu bringen ohne dass wir vorher wussten wie man sowas macht und wie sowas geht ja. ähm, und dann sagt man so ja aber ne, aber sie sind ja nicht koalitionsfähig ne, das heißt immer, entweder man ist nicht koalitionsfähig weil es so äh, 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 chaotisch ist ne, ähm, und dann sagt man aber ja aber wenn sie koalieren wollen ach so dann ist man wieder koalitionsfähig wenn man also also verstehst du es gibt immer es gibt immer äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich als, wenn ich als Abgeordneter oder als Pirat, wenn ich sachlich im Parlament bin, heißt die Piraten machen zu wenig Krawall, wenn ich Krawall mhm. mache, heißt äh, äh, ja, meine Güte, das ist ja irgendwie unter aller Kanone, ne? äh, 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 dann heißt es so, ja, äh, wo, wo ist denn jetzt hier die revolutionäre äh, Netzpolitik oder bla, ne? Also es wird immer, immer also man, man so man setzt sich überhaupt gar nicht damit auseinander. Worum es eigentlich geht, sondern man relativiert alles immer wieder. Ne? Man, 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 man sagt nicht, wow, da sind also und es ist ja jetzt nicht, ich sag ja jetzt nicht so, dass alles irgendwie super läuft und ich jetzt irgendwie Applaus verlange und alle Leute niederknien sollen und sagen so toll, toll, das ist das Allersuperste, was ich jemals gesehen habe, was ihr da im Abgeordnetenhaus macht, mhm. ja. Aber dass man einfach das mal anerkennt, was da stattfindet. Auch so in seinem historischen Kontext irgendwie. Und stattdessen stellt sich irgendwie an jeder Internet-Ecke und an jeder Zeitungs- und Radio und sonst was Ecke, Fernsehecke, irgendjemand hin und sagt halt so, ja, aber. Aber. So, und, und, und ich denke mir so, ja klar, und was habt ihr, was hast du, Gunnar Schupelius, im letzten Jahr zustande gekriegt? Ja? Was du daran beteiligt? Äh, 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 eine Partei äh, in Folge in vier Landesparlamente zu bringen. Ja? Was du daran beteiligt, so eine Fraktion in einem Abgeordnetenhaus aufzubauen. Äh, äh, ne? Also immer man, 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 man tut es so ab, als ob ich zu so einem Herzchirurgen hingehen würde und sagen würde: Ja gut, jetzt so ein Herz transplantiert, aber so ne. Ey, der hat ja trotzdem so, noch ein abes Bein? So, genau, so, so, der, der, der liegt ja trotzdem im Krankenhaus und guck mal die ganzen Schläuche im Gesicht. Ja, also wo und das 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 findet aber die ganze Stadt, das findet die ganze Zeit statt. Das findet die ganze Zeit statt. Ja? Und, 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 die ganzen, und, diese, und die ganzen Themen, die ganzen Dinge, über die man reden könnte, ja, die, die, diese ganzen Sachen, ja? Die werden zerrieben, genau wie das so beim Flughafen zerrieben wird, ne? Du fragst dich ja immer beim Flughafen, wer ist der Verantwortliche? Wer war es jetzt? Ne? Und dann heißt es, äh äh, nee, also ähm, der Aufsichtsrat hat alles richtig gemacht, die Geschäftsführung hat alles richtig gemacht, das war der Subunternehmer. Der Subunternehmer sagt, ja nee, also das war das und blau und blau und irgendwann sagt man, ja nee, das ist äh, Teil eines laufenden Gerichtsverfahrens, da kann ich Ihnen da ja zu nichts sagen. Ne? Und ähm, und am Ende weiß man, der Flughafen ist nicht fertig, der ist nicht fertig, aber er ist auch nicht da und und, und wer es hat, wer trägt denn jetzt die Verantwortung? Was ist denn mit den 4, Milli 4 Milliarden Euro irgendwie passiert? So und Das wird so zerrieben und das wird bei den Piraten, ähm, und auch, äh, habe ich das Gefühl, grundsätzlich in der Politik, da wird alles zerrieben. Da wird alles zerrieben. Und vorher ist ein Transparenzgesetz, die Grünen sagen ja, äh, wir wollen, äh, äh, wir wollen das Transparenz. Gesetz irgendwie, aber, ja, macht doch euren scheiß Umweltschutz irgendwie, ja, ähm, die Piraten machen irgendwas und dann so, ja, wie viel eigenständige Gesetzesinitiativen haben sie denn schon eingeladen? Beim Transparenzgesetz werden sie uns jetzt vorwerfen, ja, ihr habt das aus Hamburg kopiert, ja, uns, von von wem hatten sie Inspiration irgendwie aus? Berlin? Weißt du, es ist halt einfach, wenn man, wenn, wenn sich die Leute, wenn die Leute halt einfach mal vergessen würden, wer sie sind, ja, oder für was sie sich halten und sich einfach mal hinsetzen würden. ja 149 Leute in einem Parlament, die sagen, wir sind erwachsene Menschen mit politischen Überzeugungen und dementsprechend verhalten wir uns jetzt mal. ja äh, 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 und, und wir Journalisten vergessen mal, dass wir Journalisten sind ja und wir vergessen alle mal, wer wir sind und wir fragen uns einfach nur mal, wir sind Menschen, die wir uns hier gegenüber sitzen und wir kommunizieren gerade miteinander und da findet eine Kommunikation miteinander Stadt, ja, und dann passieren Dinge und am Ende bleibt irgendwas übrig, auf das man sich einigt, ja, aber das passiert nicht, das wird alles zerrieben, ja, wir können gemeinsam einen Untersuchungsausschuss machen, Opposition und äh, 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 Koalition und dann wird einem gesagt so, ja, nö, also ihr habt euch ja sieben Wochen lang nicht gemeldet und, nee, da können wir jetzt aber auch nicht beschließen, wir sind ja noch in den Ferien, ja, also du hast Leute, die dir offen ins Gesicht lügen sie lügen wir wissen dass sie lügen sie wissen dass sie lügen aber sie lügen ja und und und, und das ist alles das findet halt alles die ganze zeit permanent statt Neutralisierung. Die FDP startet ihren New Democracy Scheiß und sagt, das ist die Revolutionierung der 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 Online-Mitbestimmung und wir überholen die Piraten und bla 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 bla. Ein Scheiß ist es. Ein Scheiß. Es ist ein Marketing-Stunt. Und dann sagt man so, ja, die Piraten, die sind ja schon Vorreiter, was die Willensbildung über das Internet angeht, aber. Und die Piraten machen das ja mit der Transparenz, aber. Und die Piraten fordern ja ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber, ja, man setzt sich einfach nicht mehr damit auseinander, was passiert, sondern wir verfallen alle in diese Mechanismen, in diese Automatismen, in diese Worthülsen, in dieses, in, dieses ganze, in diesen ganzen Scheiß. Und wir neutralisieren uns alle gegenseitig die ganze Zeit permanent. Und das hat, das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, was es sein könnte, sondern wir spielen uns alle gegenseitig was vor und das passiert die ganze Zeit. Dabei liegt die die äh, sag ich mal, das das, das das offensichtlichere, das liegt ja auf der das liegt ja sozusagen auf der Straße. Also immer die Leute, die sagen so ja, aha, äh, im Nahen Osten da, da haben sie noch Probleme. Weil da es ja eine Mauer und einen Gazastreifen und bla und und äh, das ist alles so ungerecht und man so äh, du hast nicht nur Probleme, wenn du in irgendeinem Flüchtlingslager zwischen äh, zwischen Syrien und, und und Libyen da irgendwo rumhängst und 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 dich keiner mehr irgendwie nehmen will und du nicht weißt, wie du in dein Heimatland kommst, ja. Da, da, es gibt auch Probleme, wie die politische Kultur in diesem Haus ist im Arsch, ja. Es gibt Probleme wie äh, ja, es laufen lauter Ungerechtigkeiten äh, äh, finden statt. Äh, beim Arbeitslosengeld 2, bei äh, äh, diesem Flughafen mit den Leuten, die irgendwie insolvent gehen, ist, äh, findet irgendwie Ungerechtigkeit irgendwie statt bei, weiß ich nicht, Polizisten, äh, wo die Stellen gekürzt wird, wo am Material gekürzt wird und die dann irgendwie äh, noch was, noch was Schichten irgendwie zu fahren haben und dann natürlich irgendwie überarbeitet sind. Es liegen, die Themen liegen auf der Straße und der absurde Umgang. Es liegt auf der Straße. Und du musst dir, du musst doch nur mal auch wachen Auges eine, weiß ich nicht, Talkshow, ähm, anschauen. Bei Anne Will, bei Maybrit Illner, wie die alle heißen. Ja? Das hat doch auch nichts mit Politik zu tun. Und die Nachrichten, das hat auch nichts mit Politik zu tun. Ja? So, diese Vorstellung, irgendjemand könnte in einem 30-sekündigen Statement irgendwie, irgendwas sagen, was irgendwie weiterbringt, ja? So. Und wir lassen das alle, alles so passiv. Wir lassen es so passiv über uns ergehen. Und die Piraten sind da Teil des Problems, wir sind Teil des Problems, weil sich irgendwelche Leute, die das jetzt auch zu Hause in diesem Podcast hören, die setzen sich halt zu Hause hin und denken so, ja, ja, der Lauer, der ist im Parlament oder die Piraten, die sind im Parlament, in vier Landesverbänden, in vier vier Landtagen und die werden das schon richten, die werden das schon machen. Dann muss ich mich nicht engagieren, das ist doch super, da kann ich wieder, weiß ich was, mich darüber beschweren, dass es in Deutschland keine Probleme gibt oder so. ja Die Probleme liegen auf der Straße und wir machen nichts. Und wenn wir was machen, wird es neutralisiert. Ja? Und am Ende des Tages können wir uns einen von der Palme wedeln, dass wir uns alle so schön gegenseitig neutralisiert haben, aber niemandem ist geholfen. Der Flughafen eröffnet nicht, die kriegen ihre Läden nicht zurück. Und äh, weiß ich nicht, neue Polizisten haben wir auch nicht. So. Ja? Aber wir lassen das alles so passiv über uns ergehen. Und das ist einfach krass. Das ist einfach krass. Warum ist dir das
1: gerade in äh, Island aufgefallen? Hm. Mm. Weil ich eine Woche
0: lang halt nicht getwittert habe, sondern so. das nur so gelesen habe. Ich habe halt eine Woche lang nicht getwittert und hatte halt einen Bekannten, der mich, der mich, bevor ich nach Island gebracht bin, auf diese Neutralisierungsgeschichte irgendwie gebracht hat und habe dann in Island halt darüber so mal nachgedacht. Ich habe halt so mir angeschaut, was so auf Twitter passiert. Was so in der Welt passiert, habe mir so Gedanken darüber gemacht, was war so das letzte Jahr für dich, wie hat sich das verändert? Wie, was was habe ich, ne? wie, wie findest du das eigentlich alles? Ich finde es ja auch so witzig, wir sagen als Piraten so, ja, ja, wir wollen alles anders machen und dann rennen wir natürlich als allererste, als allererste Maßnahme in irgendwelche Talkshows. <lacht> kann ich mich an die eigene Nase fassen, ich war ja quasi der erste Pirat, der einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt worden ist bei Anneville. Ja, und da kommt man halt so ins Nachdenken. Ne? Und dann war ich halt direkt nach meinem Islandurlaub urlaub äh, als, als, als allererstes war ich, war ich bei der Welt. Wieder lecker 19. Stock. Axel Springer, Journalistin-Club. Mundgehobelten, bezogene Ledersessel. Und hatte da dieses Streitgespräch mit Jimmy Schulz über New Democracy. Mhm. Und wenn du halt so eine Woche lang aus diesem ganzen Politik-Sprech und diesem ganzen Quatsch raus bist ja. und irgendwie äh, eine Woche mit Whale-Watching und, äh, weiß ich nicht, Rumgammeln auf der Couch verbracht hast und du dann so die geballte Dröhnung Parteipropaganda abkriegst, geht einem einfach so das Messer in die Hose auf. Und das fand ich gut, weil das ja gezeigt hat, dass ich ja trotz allem... Also trotz des ganzen Abfucks noch irgendwo ein normaler, also nicht normal, aber irgendwo noch ein Mensch geblieben bin, dem dieser ganze Politikbetrieb auch dann wiederum fremd ist. Ja, und, äh, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Man, man kann dieses ganze Problem tatsächlich nur dadurch lösen, dass mehr und mehr intelligente Leute aktiv werden politisch und aktiv etwas am politischen System verändern, weil sonst ändert sich nichts. Es ändert sich nichts. Ich habe das in der Zeit geschrieben, ne, hol dich gefälligst selbst ab. Mhm. Das, ist, das ist auch so eine Neutralisierung. Ja, ich würde euch erwählen, aber ihr habt kein Manifest. Ja, schön für dich. Dann schreibt doch mal so. Oh, wie ne. Wenn man sich nicht selbst abholt, kommt niemand um einen abzuholen, ich hole auch niemanden ab. Höchstens ein Date auf dem Weg ins Kino. Wer nicht handelt wird, behandelt. Ja ja, 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 so und 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 das 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 ist diese das bin ich halt in Island drauf gekommen. Beziehungsweise ich bin vorher drauf gekommen und habe in Island halt mehr so drüber nachgedacht. Weil in weil Island war ja schön, weil das das dieses ganze Piratendings, das das war ja alles fern. Ja, also das ganze Politikdings und das Piratendings und niemand hat einen auf der Straße irgendwie angeguckt oder angesprochen oder fotografiert oder bla. Ähm, das war gut. Fühlt man sich dann irgendwie nach einer Woche wieder wie ein normaler Mensch oder wie ein... Oder ich habe mich zumindest ein Stück weit wieder so gefühlt, wie bevor ich, bevor ich halt ins Abgeordnete... Denkst
1: du, denkst du, dass dich das irgendwann einsaugt, wenn du lang genug dabei bist? Was? Äh, diese ja. seltsame Haltung. Also das, 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 die, die Inszenierung, weil das ist ja letztendlich ein, ein, ja. ein großes Theaterstück, was da gespielt ja. wird, also was politischer Betrieb, journalistischer nee. Betrieb miteinander spielen. Ja naja,
0: gut, also solange ich, solange ich in der Lage bin, solche Dinge zu sagen, wie ich sie hier gerade gesagt habe, ähm, bin ich... Ähm, nicht beruhigt, aber ähm, bin ich bin ich der Meinung, dass ich da auf einem guten Weg bin, mich nicht komplett einsaugen zu lassen und mir immer noch einen Kern zu erhalten, wo ich einfach mal einen Schritt zurücktrete und sage: Ja, Moment mal, aber was ist das jetzt hier? So. Und ähm ja man, 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 muss, man muss sich halt aktiv damit auseinandersetzen und auch aktiv damit kämpfen und auch nicht mit so, weiß ich nicht, Stammtischparolen mit, ja, haha, wir sind jetzt die Piraten und wir machen jetzt alles anders und, und, und bla und Pups, ja. Sondern man muss es halt einfach machen, ja, muss sich einfach hinsetzen und dir die Frage stellen, okay, was habe ich gemacht und war das jetzt gut und war das, oder war das jetzt eher kontraproduktiv? Kann man kann ich jetzt nicht sagen, ja, ja, klar, also wir brauchen erstmal das und das und dann mache ich das schon alles. So, das, das, das. kommt ein niemand abholen und es gibt auch kein tolles Jenseits, in dem dann alles wieder schön wird oder so. Also diese ganze, diese ganze christliche Ideologie ist ja auch einfach kompletter, ein kompletter Scheiß. Das also ist komplett versaut. Also einmal das und, 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 und unsere Erziehung. Also, dass du in der dass du, dass du so erzogen wirst, dass du weißt, wenn du Scheiße baust, kommen immer Mama und Papa am Ende und sagen dir so du 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 das hättest du mal nicht machen sollen weil so verhalten sich erwachsene Menschen das ist weißt du wenn du wenn du wenn du im Restaurant sitzt und dann irgendwie weiß ich nicht das Stück Angus aus Argentinien isst und weißt ja da werden irgendwie 1600 Kilogramm Kohlendioxid in die Erdatmosphäre geblasen um ein Kilo von diesem Rindfleisch nach Europa mhm. zu bringen also von ich äh, ziehe dich auf, liebe Kuh, bis ich schlachte dich, bis ich fliege dich ins Restaurant in Berlin. Mhm. So. Das, das wissen wir. Das wissen wir. Und wir machen, aber wir machen das weiter. Wir, ja. machen das, wir machen das alles weiter. Weil worauf wir eigentlich warten, sind Mama und Papa. Die sagen, du, 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 du darfst das Fleisch aber nicht essen. Weil erstens ist es ungesund, so viel, also so viel Rindfleisch zu essen. Und zweitens, machen wir damit die Umwelt kaputt. Und so ist das überall, so ist das überall. Ja, wir wissen, dass Politik scheiße ist, aber solange nicht Mama und Papa kommen und sagen, du, 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 jetzt engagier dich mal und das ist auch dein Fehler, dass du dich nicht engagierst und deswegen solche Schwachmaten das machen können, Ja, so, so, so verhalten wir uns. Und wie gesagt, und da spielt diese christliche Ideologie halt auch noch wunderbar rein, weil jedes Mal, wenn du und das ist ja auch nicht, das ist ja noch nicht mal, das ist ja nicht, ähm, das ist ja noch nicht mal aktiv irgendwie bei allen drin, sondern das, ist, das schwingt ja implizit oft so mit.
1: Das ist halt reingeprägt.
0: Ja, das, das ist, ist halt so, so reingeprägt so in die Gesellschaft, so nach dem Motto, ja, jetzt ist gerade scheiße, aber dann wird halt irgendwann mal schön, so arm, aber sexy.
1: Ja, ja. Ein Freund von mir sagt immer, wir werden in der Schule zu Bewerbern ausgebildet. Das passt ja. da auch ganz gut rein. Ja. Ja.
0: Wir lernen, wir lernen
1: nicht für uns zu sorgen, sondern wir lernen uns darauf ja. zu bewerben, dass andere für uns
0: sorgen. Nee, 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 ja, genau, genau. Also, das war der das war der Witz, als wir hier unsere wir haben unsere eine Pressereferentin, die geht in Elternzeit und ähm, wir haben dann eine Stelle neu ausgeschrieben und ich habe das gelesen, ich habe die Bewerbung gelesen, ich habe mir gedacht, ja geil, das ist genauso wie so ein ähm, wie so ein, wie so ein, wie so ein Prospekt vom Saturn oder vom Mediamarkt wo so fünf Computer nebeneinander aufgelistet sind, wo dann so steht, ne, so und so viel Gigahertz, mhm. so und so viel RAM, so und so viel Bla-Betriebssystem, ultraschnelle Grafikkarte, hast du nicht gesehen. Ja. Da hat keiner geschrieben, also einige schon, aber da hat kaum einer irgendwie geschrieben, ja, ich will aus den und den Gründen Mitarbeiter der Piratenfraktion werden, weil ich das Gefühl habe, ich könnte mich aus den und den Gründen da gut einbringen und außerdem finde ich das ganz interessant oder sonst irgendwas sondern das ist nur eine zur Schaustellung der Leistungsfähigkeit. Ja. Haben Praktikum hier gemacht, haben Praktikum hier gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe die Note, ich habe das, ich habe das, 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 das. Ja. Stell mich ein. Ja. Und solange wir alle miteinander es nicht hinkriegen, uns ein Stück weit selbst von uns zu emanzipieren und von der Vorstellung zu emanzipieren, es käme irgendjemand der irgendetwas an dieser Situation ändert, außer wir selbst, geht dazu weiter. Christopher, ich danke dir. Ich bedanke mich.
1: Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.